0: Willkommen zum Club Autocast Folge 77, heute über Suchtpolitik und Rauschkunde.
1: Willkommen zum Laboratokast 75. Wir sitzen hier bei Heide. Hallo Heide. Hallo. Und dabei sitzen auch noch Steffen. Hallo. Hallo. Steffen und Benni. Hi. Hallo Benni. Wir haben festgestellt, wir sind alles Basispiraten bis auf Steffen. Der ist bei der Basis von anderen Parteien. <lacht>
0: Richtig. Eine andere Partei. Ja Steffen, sag doch mal gleich was zu dir. Mein Name ist Steffen Geier. Ich mache seit 1998 Drogenpolitik, insbesondere zum Thema Cannabis. Bin vielen bekannt als Organisator der Hanfparade in Berlin, der größten deutschen Demonstration für die Legalisierung von Cannabis. Ich betreibe auf usualredart.de eine eigene Webseite mit einem Videoblog und ein bisschen Podcasting und was man so macht. Aktuell plane ich die Cannabiskultur. Da will ich im nächsten Jahr zwischen Mai und August an 100 Tagen 100 Hanf-Events in Deutschland durchführen. Äh, ansonsten versuche ich hier und da äh, Diskussionen zu bereichern, in denen vorurteilsfrei für eine bessere Drogenpolitik gestritten wird. Ja, da sind wir auch schon beim Thema, das hatte ich mich vergessen zu sagen. Ähm, Suchtpolitik ist das Thema. Du hast es von Drogenpolitik gesprochen. Ja, bei den Piraten heißt das Suchtpolitik, aber viele andere Parteien und Gruppierungen verwenden ja dann noch alte Sprache. Insofern muss ich dann für die Suchmaschine auch die alte Sprache verwenden. Wir wollen ja auch die Leute, die nach Drogenpolitik googeln. Aha,
1: gut. Also Drogenpolitik, Suchtpolitik. Ja, was ist der Unterschied? Das müssen wir uns gleich noch fragen. Aber wir machen das mal weiter mit der Vorstellungsrunde. Benny.
2: Ja, ich bin Benni. Äh, Pirat seit 2009. Neuköllner Pirat. Äh, seit Ende 2009 kümmere ich mich zusammen mit Steffen, Heide, Hans Cousteau hat uns geholfen, Jan hat uns noch geholfen, an dem Berliner Programm zu arbeiten, um die Suchtpolitik in Berlin.
1: Ja, okay, ja Suchtpolitik, da sind wir wieder bei Suchtpolitik. Und Heide?
3: Ja, ich bin Pirat seit 2007 und Benny hat mich dazu gebracht. Sich mich um die, dass ich mich damit kümmere um die Suchtpolitik. Und ähm, ich habe da zwar erstmal nur so ein persönliches, emotionales Interesse dran gehabt, aber seitdem wir da so viel zusammen machen, habe ich doch ganz schön viel dazugelernt.
1: Mhm. Ja, das klingt doch gut. Mhm. Ja, ich habe auch einiges dazu gelernt. Ich brauche mich ja, glaube ich, jetzt nicht mehr groß vorzustellen, weil ich den Podcast sowieso immer mache. Aber ich habe da auch einiges dazu gelernt. So viel kann ich ja sagen. Also ich beschäftige mich ja nun bisher oder habe mich eigentlich bis zu, zu, zu meiner Mitgliedschaft in der Piratenpartei nun gar nicht mit Suchtpolitik beschäftigt und jetzt auf einmal schon. Und das ist doch wohl ein spannendes Thema. Also erste Frage, was ist der Unterschied zwischen Suchtpolitik und Drogenpolitik?
0: Ähm, wenn ich beginne mal mit dem ja, historischen. Ja. Wir haben ja seit 1971, seit Weihnachten 71 in der Bundesrepublik das Betäubungsmittelgesetz und damit eine Drogenpolitik, also eine äh, Rauschpolitik, die in erster Linie auf das, die Kontrolle der zum Berauschen benutzten Substanzen abzielt. Das heißt, in unserem Gesetz steht nicht drin, dieses oder jenes Verhalten wird sanktioniert, sondern äh, bestimmte Stoffe sind böse. Und der Umgang mit diesen Stoffen muss deshalb mit dem Strafrecht bekämpft werden. Das betreiben wir seit 40 Jahren. Es ist im Prinzip der, das weltweite Dogma, dass Rauschmittelpolitik ausschließlich von dem Substanzgedanken her geführt werden darf. Erfolgreich ist sie deshalb nicht. Und deshalb fand ich es ganz interessant, dass ich dann mit Heide und Benny Piraten gefunden habe, die da einen neuen Ansatz gehen wollten und die den neuen Ansatz auch durch eine eine neue Sprache klar kennzeichnen wollten. Und das ist halt die Suchtpolitik, die eigentlich eine Suchtvermeidungspolitik heißen sollte. In, da geht es halt nicht darum, bestimmte Substanzen in den Vordergrund zu stellen, sondern bestimmtes risikoreiches Verhalten in den Vordergrund zu stellen und zu versuchen, die Schäden, die von diesem Verhalten ausgehen, zu minimieren. Mhm. Ja, das äh, ist eigentlich doch
1: naheliegend. Eigentlich wollen das doch alle, das, ähm ja, Benny, was äh, meinst du? Du bist ich ja nun von Anfang an bei den Piraten dabei und ähm, oh nee, das ist ganz schlecht, was jetzt passiert ist. Ich habe irgendwie so ein Problem
2: wieder mit dem Ton. Oder versucht doch mal, vielleicht die Leiste hochzustellen, aber das ist jetzt geht's ja, warte mal wieder ab, das ist okay. Ja, Benny. Ja gut, äh, wir haben uns vorgenommen, die Sache anders zu betrachten und vorurteilsfrei ranzugehen und eine Substanz oder die bisherige Drogenpolitik ist eine Verbotspolitik. Ähm, aber das ein Verbot macht eine Substanz nicht ungefährlicher, ähm, sondern eigentlich gefährlicher, dadurch, dass man auch nicht ideologiefrei aufklären kann. In einer, über was verboten ist, kann man schwierig aufklären, weil ja jeder sagt, ist eh verboten. Mhm. Und dadurch haben wir uns gesagt, wir wollen den Fokus quasi auf das Konsumverhalten legen, wie jemand konsumiert. Mhm. Ich meine, es gibt Menschen, die können nun mal zwei, drei Wein trinken und ihnen geht's gut. Es gibt Menschen, die vertragen schon diese zwei, drei Wein nicht mehr und äh, die haben ja auch dieses Konsum erhalten durch den Konsum der Alltagsdroge sozusagen Alkohol er erlernt und können damit umgehen. Und so stellen wir uns das eigentlich für alle Substanzen vor. Und wir sind auch der Meinung, natürlich gibt es da unterschiedliche äh, Gefährdungsgrade für die äh, für für Personen durch die unterschiedlichen Substanzen. Das wollen wir nicht außer Acht lassen. Aber wir stellen uns vor, so an jede Substanz ranzugehen, einfach aufzuklären, was kann dir passieren, wenn du diese oder jene Substanz konsumierst, wenn du äh, zu viel davon nimmst, wie dosierst du es richtig? Was ist da überhaupt drin? Also solche Sachen sind dann in der Praxis wichtig für Konsumenten. Und äh, wir haben uns auch vorgenommen, da die Symptome von Sucht recht ähnlich sind, äh, nicht stoffgebundene Süchte mit einzubeziehen. Also sowas wie, ich, bei den Piraten äh, darf man es vielleicht nicht sagen, aber es gibt ja auch Internetsucht in der anderen Welt. Es gibt äh, Kaufsucht, es gibt ähm, diverse andere Süchte und da sind die Symptome ähnlich und deswegen wollen wir quasi das Verhalten betrachten und da auch alle anderen Süchte mit einbeziehen. Also mhm. da liegt wohl der Unterschied zur bisherigen Drogenpolitik. Also Suchtpolitik in, ist dann weitergefasst als Drogenpolitik? Es ist, es ist ein anderer Ansatz oder ein anderer Blickwinkel. Also Drogenpolitik äh, ist der Fokus halt wirklich auf die Substanz und auf das Verbot der Substanzen gerichtet. Und wir wollen dahin gehen, dass wir ähm, Risikokonsumenten helfen können, tatsächlich helfen können. Also sowohl helfen können durch zum Beispiel Verfügbarkeit von Echtstoff, wie ihnen auch helfen können, niedrigschwellige Hilfsangebote zu finden. Und ähm, das halt vorurteilsfrei und straffrei, was ja auch ganz wichtig ist. Äh, wenn jemand eine Strafe befürchten kann, kann das auch verhindern, dass er sich Hilfe holt. Und so hat er halt die Möglichkeit, wenn er Probleme hat, sich Hilfe zu holen. Und das auf legalem Wege. Mhm. Ja.
3: Das ist ja teilweise Na, sogar schon bei ne? der CDU angekommen, wie wir lesen im Koalitionsvertrag, dass sie... Ähm, vorwärts treiben oder vorantreiben wollen, dass Drug Checking in Berlin straffrei zu passieren hat und dass mhm. überhaupt Drug Checking drin steht in ihrem, in ihrem in ihren Koalitionsvereinbarungen. Was ist denn Drug Checking? Drug Checking ist, wenn man ähm, was weiß ich mein wie man hat eine Exacy und möchte gerne wissen, ob das jetzt wirklich eine ecstasy Pille ist beziehungsweise was dafür Beimengungen sind, ob man die haben möchte oder nicht beziehungsweise auch wie stark die konzentriert ist, dass man weiß, wie man sie dosieren kann. Das ist ja der Punkt, der, der allgemein so schwierig ist. Alle Leute konsumieren irgendwelche Substanzen, ohne zu wissen, ohne genau zu wissen, was sie eigentlich konsumieren. Mhm. Gerade bei den ganzen neuen Drogen, die auf dem Markt sind, die sich legal heißen, ähm, die ja ständig, die kann man wunderbar übers Internet, wenn man weiß, wie, beziehen und dann kann man aber nicht sicher sein, was ist eigentlich tatsächlich da drin. Man hat eine kleine Pille, die hat irgendeine Farbe und irgendeinen Aufdruck und man weiß nicht, was ist es jetzt. Also man muss es selber testen und das kann furchtbar in die Hose gehen. Das heißt, wenn man jetzt also eine Anlaufstelle hätte, wo man seine Pillen hingeben kann und, ähm, und die gucken mal kurz, was ist es? Soll man das jetzt, kann man das jetzt gefahrlos konsumieren oder nicht, also dann ist das sehr, sehr wertvoll für viele Leute. Und, und äh,
1: wie macht man das mit dem Drug-Checking? Also ich meine jetzt, äh, gut, also noch ist es ja gefährlich <lacht> wahrscheinlich. In Deutschland das ist es illegal,
0: das muss man mal ganz Ach klar so. sagen. Die Bundesregierung hat auch nicht vor, das zu ändern. gab erst vor ein paar Wochen wieder das Jahrestreffen der Drogenbeauftragten und da war auch dieses Thema äh, ein Thema, weil nämlich vorher auch eine große Drug-Checking-Konferenz in Berlin war und da ist hinterher ganz klar rausgekommen, dass die Bundesdrogenbeauftragte das ablehnt, weil sie es für eine Verharmlosung des Konsums an sich hält. Die sagt, wir dürfen nicht über die besondere Gefährlichkeit von äh, gefälschten Ecstasy zum Beispiel aufklären, weil das so wirkt, als wäre Ecstasy an sich ja ungefährlich. Und deshalb machen wir das nicht. Wenn man also wissen will, wie es funktioniert, dann muss man in Europa, in die Schweiz gucken. Eve and Rave betreibt Drug Checking in der Schweiz schon fast 20 Jahre. Sehr erfolgreich. Und da sitzen die Vertreter in den Clubs, haben so eine Art Infostand, wo man anonym äh, Pillen, Pülverchen abgeben kann. Kleine Proben davon reichen. Das heißt, man kann auch die Hälfte der Pille behalten. Und wenn, die reicht dann im Zweifel ja immer noch für den Abend. Und dann veröffentlichen die die Ergebnisse unabhängig davon, ob das jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, wenn sie besonders gefährliche Pillen finden, weil es gibt ja immer wieder Ecstasy, die mit tatsächlich toxisch gefährlichen Stoffen hergestellt wurden, die werden dann für die Gesamtschweiz auf einer Webseite veröffentlicht, sodass jeder, der dann am nächsten Wochenende in den Club gehen will, vorher schon mal auf die Webseite gucken kann, aha, wenn mir jemand diese Grünen mit dem Stern drauf anbietet, dann sage ich lieber nein. Mhm. Naja, das scheint doch eine sehr sinnvolle Sache zu sein. Das rettet Leben im Zweifel. Ja.
1: Das hatten
3: wir auch schon in Berlin, soweit ich weiß. Ne?
0: Das hat äh, der Ethan Ray TV, den gab es auch in Berlin. Und die haben das vor zehn, zwölf Jahren mal probiert. Das ging eine Weile gut, die haben mit der Charité zusammengearbeitet, die die Analysen gemacht hat für die, weil sie es nicht in den Clubs machen wollten. Da haben die Clubbetreiber was dagegen gehabt. Aber irgendwann ist die Polizei in der Charité aufgelaufen und hat sämtliche Proben beschlagnahmt und hat der Charité verboten, weiter mit dem Eve Ray VV Drug Checking zu betreiben, weil das angeblich illegaler Umgang mit Betäubungsmitteln wäre.
1: Ja gut, die Polizei hat ja eigentlich nichts zu verbieten, aber ja.
0: Ja, die haben der Charité das Messer auf die Brust gesetzt und dann haben die Nein gesagt. Und damit war das Thema in Deutschland durch. Seitdem gibt es keinen offiziellen Versuch, das zu machen. Wir haben in Berlin so einen, den autonomen Drogeninfostand. Mhm. Die machen das immer mal auf kleineren Partys. Allerdings haben die großen Clubbetreiber da sehr viel Berührungsängste, weil sie ja damit zugeben, dass es in ihrem Club illegale Drogen gibt und befürchten müssen, dass die Polizei das Vorhandensein des autonomen Drogeninfostandes dazu benutzt, eine Razzia in dem Club zu machen. Das ist ein Todeswort, Wenn das zweimal passiert, dann ist auch das Bergheim dicht. Ja, das ist noch nicht so schön. Also bei dieser ganzen Geschichte
1: mit Suchtpolitik und Drogenpolitik, um das nochmal aufzugreifen, habe ich jetzt auch schon mal überlegt, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen problematisch ist, von Suchtpolitik zu sprechen, weil ich ja glaube, dass Internetsucht oder Kaufsucht oder so, das sind ja ganz andere Arten von Süchten. Möglicherweise äh, ist das auch äh, Neusprech, ich äh, meine Internetsucht, was ist das eigentlich? Also wenn jemand viel Zeit im Internet verbringt, äh, verbringt tue ich auch. Kann sagen, ich bin internetsüchtig? Ja, wahrscheinlich bin ich da schon, weil ich irgendwie mich, äh, weil gibt Nervosität eintritt, wenn ich mehrere Tage meine E-Mails nicht gecheckt habe. Aber das ist doch keine Sucht in dem Sinne. Also ich finde.
0: Wir können ja gerne die zehn Fragen, die international standardisierten Kriterien durchgehen und gucken, ob du internetsüchtig bist. Und ich Man, schätze stimmt. mal, dass du das nicht bist. Das Problem ist, dass ich. Äh, egal ob das stoffgebundene Abhängigkeiten oder nicht stoffgebundene Abhängigkeiten sind, die manifestieren sich im Gehirn fast immer mit einer Fehlschaltung des Belohnungskreislaufs. Mhm. Da gibt es einerseits Substanzen, die verhindern, dass die Dopaminausschüttung beendet wird, das heißt man belohnt unendlich weiter und es gibt andererseits Substanzen, die blockieren bestimmte Rezeptoren, die dann dafür sorgen, dass der Körper gefühlt weniger Dopamin aufnimmt, also mehr ausschüttet. Und diese gleiche Dopamin-Fehlschaltung passiert auch, wenn die Leute Spaß am auf Kredit einkaufen haben. Mhm. Und dann gibt es einen Teil Menschen, die haben das unter Kontrolle. Die merken, das macht mir Spaß, aber es hat Risiken. Zum Beispiel, ich verschulde mich, was ja zum Beispiel für die Spielsüchtigen das große Problem ist. Die haben keine gebrochenen Daumen oder irgendwelche körperlichen Entzugserscheinungen, wenn sie damit aufhören. Aber die negative Auswirkungen gesellschaftliche Ächtung und Verüberschuldung, die haben die genauso wie jemand, der exzessiv Kokain konsumiert oder sowas. Und weil die Biologie der Abhängigkeit, also diese Fehlschaltung im Belohnungszentrum, im Gehirn, dass sich das verselbstständigt und die Leute die Kontrolle über ihre Belohnungsmechanismen verlieren, weil das so ähnlich ist bei Kaufsüchtigen, bei Essstörungen, bei Abhängigen von Substanzen, dann ist es schon auch ein gesunder Ansatz, diese Menschen mit gleichen Maßnahmen äh, zu unterstützen. In erster Linie halt mit präventiven Maßnahmen, dass man den Leuten klar macht, dass auch World of Warcraft ein Suchtrisiko birgt dass mhm. es Leute gibt, die damit ein Problem haben, dass mhm. die nächste Belohnung immer nur 100 Klicks mit der linken Maustaste entfernt ist und die dann nicht aufhören können und dann zum Beispiel die Schule vernachlässigen oder ja. die Freundin verlieren oder so. Oder beinahe jeder, der sich länger mit dem Computer beschäftigt, kennt ja irgendjemanden, der da auf Spiel XY hängen geblieben ist. Mhm. Also ich kenne zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe Civilization-Geschädigter und die wissen, wovon sie sprechen. Mhm. Ah ja. ja, das denke
1: ich schon. Also klar, dieses mit der Dopaminausschüttung und so, aber das kann man durch zehn Fragen herausbekommen?
0: Die UNO glaubt das. Es gibt in der WHO natürlich auch einen großen Bereich, der sich mit Sucht beschäftigt. Und die mussten das ja irgendwie international standardisieren. Also gibt es einen Katalog von zehn Fragen. Unter anderem haben sie für Tätigkeit XY oder Substanz XY schon mal andere Freizeitbeschäftigungen aufgegeben. Haben sie soziale Kontakte verschoben oder abgebrochen, um ihre Beschädigung nachzugehen? Und wenn man mehr als drei dieser Fragen mit Ja beantwortet, dann ist man gefährdet. Wenn man mehr als fünf dieser Fragen mit Ja beantwortet, ist man süchtig. Aha. Dann ist man behandlungsbedürftig Das kommt von oder? der WHO. Gut, wenn genau. ich
1: versuchen zu verlinken, zu finden und zu verlinken. Aber das kriege ich hin, denke ich. Ja, also gut, dann ist das also doch nicht einfach nur Neusprech mit der Internetsucht, sondern dann ist da vielleicht wirklich was dran, ja. Ist natürlich immer eine schwierige Sache. Also ich denke, das mit den Süchten ist ja vor allen Dingen immer dann ein Problem, wenn, äh, ähm, wenn irgendwelche negativen Folgen auftreten. Also wenn
0: irgendwas passiert, dass halt Schäden drohen und dann... Oder? Ich glaube nicht. Das Problem mit den Süchten ist in erster Linie das, dass es völlig ignoriert, dass Sucht dennoch nur ein Thema ist, was sehr, sehr wenige Konsumenten betrifft. Nur die mhm. wenigsten World of Warcraft-Spieler sind Richtig. computersüchtig. Nur, ja. die sind nur die wenigsten Cannabiskonsumenten sind Cannabis-abhängig. Nur die wenigsten Pünktchen Pünktchen-Pünktchen-Betreiber machen das ohne Maß. Aber die WHO und die Weltdrogenpolitik geht halt davon aus dass das quasi nicht möglich ist. Jeder Gebrauch, jeder Use ist nach internationaler Lesart gleich ein Missuse, also ein Missbrauch. Mm -hmm. Und das muss durch eine neue Sprache, also ein, eine äh, wirkliche Abkehr von den bisherigen Denkmustern der Substanzfixierung durch einen Weg von der Droge hin zur Suchtvermeidung geändert werden. Das geht nicht auf halbem Wege, sonst streiten wir uns die nächsten 20 Jahre noch darüber, wie weit nee. darf Legalisierung gehen, wenn wir weiter versuchen, Probleme durch die Verhinderung des Zugangs zu den Problemverursachern zu mhm. beseitigen. Ist es nicht immer so, dass bei den äh,
1: Substanzen und nicht nur bei denen, also vielleicht auch beim Internet und so, dass es da äh, unterschiedliche eine unterschiedliche Gefährlichkeit gibt? Dass man halt sagt, also die Substanz A macht irgendwie ganz schnell süchtig, Substanz B macht weniger schnell süchtig und äh, sagen wir mal, Internet macht mittelschnell süchtig, Fernsehen macht noch weniger schnell süchtig oder ich weiß nicht. Also irgendwie so ein. So ein
3: es ist also, glaube ich, unglaublich persönlichkeitsabhängig. Ah ja. ähm, natürlich gibt es Substanzen, von denen man also zweifelsfrei sagen kann, dass sie eine physische Abhängigkeit hervorrufen. Mhm. Ziemlich schnell. Mhm. Nikotin zum Beispiel. Ja. Also Nikotin ist ein Nervengift, was. Ich weiß es. Ja, wir, ich bin nikotinabhängig. Ihr, ihr sprecht das Erfahrung, man sieht Eben. es. Ähm, aber, und Heroin kennt jeder, weiß jeder, macht sehr mhm. schnell physisch mhm. abhängig. Mhm. Aber es gibt Leute, die auf, die wunderbar klarkommen, wenn sie zweimal im Jahr Kokain konsumieren, weil sie sagen, es ist der richtige Anlass, es ist die wunderbare Party, dafür machen wir das. Und es gibt Leute, die konsumieren das und ähm, brauchen das ziemlich schnell, weil sie sehr schnell psychisch mm. abhängig davon mm. werden. Ja. Und ich denke mal, dass ähm, wir unbedingt über Abhängigkeit noch viel mehr forschen müssten und uns viel genauer damit auseinandersetzen müssten. Aber ich glaube, dass es auch politisch nicht unbedingt gewollt ist, mm. äh, tatsächlich sich über Abhängigkeiten mal intensiv Gedanken zu machen und zu gucken, weil... Ähm, man möchte die Leute ja auch auf eine gewisse Art und Weise abhängig lassen. Sie sollen ja konsumieren zum Beispiel.
1: Ja, ja sie sollen konsumieren, obwohl ich sonst immer denke, also diese Verschwörungstheorie, dass es irgendwelche Leute gibt in, in der Lobby, in der Politiklobby, die wollen, dass alle Leute abhängig sind, weiß ich nicht, das erscheint mir wenig. Nachvollziehbar. Ja. scheint eine Verschwörungstheorie zu sein. Ich
3: weiß es nicht genau, ob es eine Verschwörungstheorie ist und ob man das aus dem Grund mit so einem Es ist eine Verschwörungstheorie als Totschlagargument erstmal beiseite schiebt von Das kann ja wohl nicht sein, dass irgendwie eine böse Macht von oben die Leute alle abhängig lassen will. Ich sollte, man sollte sich angucken, was passiert bei Werbung. Wie ist Werbung angelegt im Gehirn? Mhm. Und, und wie, wie reagieren Leute dann an sich auf, auf Reize, äh, sind sie nicht, sind sie nicht an sich schon prädestiniert dazu, auch von Substanzen abhängig zu werden, wenn ihnen ständig suggeriert wird, sie sind nur glücklich mit dem und dem Produkt. Mhm. Ja, also, die Leute sind, glaube ich, wesentlich anfälliger für Substanzen, wenn sie kein erfülltes Leben haben Und wenn ihnen ein erfülltes Leben dadurch, durch, durch Werbung und ähm, zu wenig gute Ausbildung, zu wenig gutes Familienleben und so weiter, wenn ihnen dann durch Werbung noch klar gemacht wird, du bist nur dann glücklich, wenn du diese und jene Produkte hast, konsumierst, ja. äh, besitzt, ja, dann äh, sind sie natürlich auch für Substanzen anfälliger, mhm. weil sie sich auch gar keine Gedanken machen, was ist eigentlich mit meinem Leben los oder wie kann ich ein sinnvolles Leben führen?
0: Mhm. Wobei ja. mir das jetzt schon wieder zu sehr in die Richtung geht, die, die den Rausch, den Konsum unter und Genuss als extreme Form des Nüchternen zu betrachten. Wir wollen ja eigentlich in eine Richtung, wo man die den, die die Abhängigkeit als extreme Form des Genusses versteht und akzeptiert, dass die Leute genießen. Wir wollen ja eine Genusskultur und nicht eine neue abhängigen Kultur. Mhm. Ich,
3: will die, ich will diese abhängigen Kultur, die wir haben, klar darstellen. Wir haben eine abhängige Kultur.
0: Ja, aber doch nicht vorsätzlich. Also allerhöchstens ist das fahrlässig passiert. Ich kann mir ich nicht schon. vorstellen, dass sich ein Politiker hingesetzt hat Nein. und hat gesagt, wir machen jetzt Nein. ein Gesellschaftssystem, das möglichst viele Leute unfrei hält. Das hm.
3: glaube ich hm. auch nicht, aber ich glaube, dass das hm. passiert.
0: Ja, das ist aber möglicherweise nur so ein Effekt,
1: auch vielleicht ein Effekt sicherlich von... von politischen Fehlentscheidungen, das kann natürlich schon sein. Aber auf der anderen Seite würde ich Steffen zustimmen. Also wir sitzen jetzt hier beim Wein, ihr raucht noch. Äh, äh, also das will man sich auch nicht nehmen lassen. Also jetzt einfach zu sagen, nö, also den Wein will ich jetzt nicht mehr trinken, Nein, weil das nicht. ist. Ja, klar ist es besser, keinen oder wenigstens weniger Alkohol zu trinken oder auch nicht zu rauchen. Aber Nein, das tun wir ja doch. Auch, das tun ja auch wir auch, doch, weil wir das nicht, gerne möchten, weil wir das Ich bin auch ganz und gar nicht
3: dafür, dass man, dass man Abhängigkeiten komplett abschafft. Ich ja, finde ist. auch, dass Abhängigkeiten auf ihre Art und Weise ihre Berechtigung haben.
1: Ich weiß nicht. Also alkoholabhängig bin ich, glaube ich, noch nicht wirklich.
3: <lacht> ja, das ist immer... Wann hast so du die, die letzte Pause länger
0: als sieben Tage gehabt? Länger als sieben ja. Tage? Mhm. Oh, das wird schwer. Länger als sieben dann, Tage. Wenn du das nicht mehr weißt, solltest du mal eine einlegen. Ja, aber ich glaube, dass das könnte. Also das ich bezweifle ich nicht, aber es ist dann in aller Regel eine Erfahrung. Tagelange Nüchternheit hat ja den großen Vorteil, dass man schnell wieder runterkommt, wenn es einem doch keinen Spaß macht. Ja, Ja, ja genau. Na ja, na dann schaue ich mal. Aber das ist
1: interessant, auf jeden Fall. Also man
3: sollte sich wirklich Gedanken darüber, über seine eigenen Abhängigkeiten machen und mhm. gucken, kann man sie für sich selber tolerieren oder nicht. Aber man sollte mhm. wirklich hingucken.
2: Und mhm. ich glaube, ja. da liegt auch das Problem für vielleicht viele Leute, den Begriff Suchtpolitik zu akzeptieren. Weil Eben. Sucht für viele Sucht ist eine Krankheit, okay. Das ist was Negatives. Und, ähm, wenn sich nun jeder Gedanken macht über seine eigene Sucht und vielleicht damit konfrontiert wird, dass er Suchtgefährdet ist. Also ich, dann ist es immer so ein schwerer Schritt, das vielleicht auch so zu benennen und anzusprechen. Mhm. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich jedem unterstelle, dass er suchtgefährdet ist. Aber die Möglichkeit besteht. Raus, ich, ich glaube, dass
3: Wucht ein Bestandteil von von einem von, von vom menschlichen Dasein ist. Also ich kann mir nicht, ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die nicht irgendwo irgendwelche Süchte haben hm. und leben. Nur die Frage ist, in welchem Ausmaß und wie gut können hm. sie das noch steuern? Und äh, wie zufrieden oder glücklich macht sie das? Mhm. Ja. Na ja. Also
2: es kommt drauf an, wenn man Askese zum Beispiel auch als Sucht betrachtet. Kann eine
3: Sucht sein, meiner ja, Meinung klar, nach. Ja klar, ja?
2: nee, da gibt es auch so
1: Endorphinausschüttungen und so. Ja. Also ich denke schon, dass, dass, dass das mit eine Rolle spielt. Auf jeden Fall so eine Art Belohnung, weil man so gesagt hat, ich habe das jetzt so und so lange durchgezogen hier. Ich kenne ja. eine
3: Frau, die joggt so maßlos, weil sie das ja. braucht. Ja? Das ist auch eine Abhängigkeit, eine Abhängigkeit vom Joggen. Man würde nie sagen, das ist jetzt irgendwie gefährlich oder äh, böse, weil sie das braucht. Mhm. Mhm. Weil sie bleibt ja dadurch eigentlich gesund. Na ja gut, so ganz gesund bleibt sie dadurch nicht, aber weil sie es ja, auch etwas übertreibt, aber ja. es ist jetzt nichts, nichts, wo man sagen würde, es ist böse, aber es gibt eben eine Menge Abhängigkeiten im Leben der verschiedensten Leute und man muss sich das klar machen.
1: Mhm. Ja, es gibt ja noch viel. Ich meine, also ich esse zum Beispiel offensichtlich zu viel, das sieht man ja. Und äh, ich nehme auch sicherlich zu viel Zucker zu mir, insbesondere weil ich ab und zu mal Clubmate trinke oder so. Also das, ich würde wahrscheinlich eher auf Alkohol verzichten können als auf Clubmate inzwischen.
0: Dann liegt das aber eher am Koffein als am Zucker. Das liegt am
1: Koffein wahrscheinlich, aber ich glaube, der Zucker spielt auch eine Rolle.
0: Koffein ist die unterschätzte... Alltagsdrogel. Ja, das, das stimmt. Gerade wenn man sich anguckt, ja. wie der Koffeinkonsum in den letzten 15, 20 Jahren zugenommen ja. hat, ja. Cola für Kinder und solche Sachen, mhm. das ist ein Problem, das noch auf uns zukommt. Koffein erzeugt höheres Herzinfarktrisiko und solche Sachen. Da wachsen genau. Generationen daran, die ihr Leben lang nichts anderes getrunken haben. Ja.
1: Ja, aber die Frage ist, soll man jetzt wirklich hingehen und sagen, okay, ist schlecht, hat eine Gefahr, birgt eine Gefahr und ich meine, das birgt ja offensichtlich eine Gefahr, Herzinfarkt hast du ja erwähnt und jetzt lassen wir das alles weg und das ist die Drogen, die drogenfreie nee, Gesellschaft. Nicht. Also ich meine, wie Renate Kühners das wollte. Das finde ich furchtbar. Irgendwie, Die Vorstellung ist grauenfrei. Das wird auch Ehrlich. nicht
2: funktionieren. Also die drogenfreie Gesellschaft. Ja gut. Das
1: ist also es ist ja die Frage, wo will man hin? Und ich meine, sicherlich viele Dinge funktionieren vielleicht nicht gleich oder wirken utopisch, aber wenn das jemand will, ja. Aber ich weiß wirklich nicht, ob es so
3: erstrebenswert ist. Nein, es ist für jeden auf irgendeine Art und Weise erstrebenswert, unabhängig von bestimmten Dingen zu sein. Und diese Unabhängigkeit von bestimmten Dingen sollte jeder für sich klären. Und dann davon unabhängig sein, dann kann er auch von anderen abhängig sein, solange er ja. weiß, das ist für mich sinnvoll.
0: Ja. Frage und seiner Umwelt damit nicht ja, schadet. Also abgesehen es ist, davon gibt ja, einen Haufen Abhängige, die sich wohlfühlen, ihr, in ihrer Abhängigkeit in ihrem selbstgewählten mhm. goldenen Käfig und dabei übersehen, dass halt jede Menge Co-Abhängige um sich herum haben, Leute, die davon beeinträchtigt werden, dass sie mit einem Abhängigen in sozialen Kontakt stehen. Mhm. Seien es Familienangehörige oder Freunde oder die Nachbarn, weil der Typ 24 Stunden am Tag Heavy Metal hört oder was auch immer. Und auch denen gilt das Augenmerk dieses suchtpolitischen Programms, mhm. weil es in der gegenwärtigen Politik sehr, sehr wenig Mittel und Möglichkeiten gibt. Das ist einfach in der Ideologie, Vermeidung, Angebot und Nachfrage reduzieren durch Verbot, ist das Prinzip co nicht mit enthalten. Mhm. Die haben ja nichts mit dem Stoff zu tun. Deshalb kann ich die mit der klassischen Drogenrepressionspolitik gar nicht ansprechen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel ein absolutes Alleinstellungsmerkmal unseres Programmantrags. Das hat soweit ich weiß auch keine andere Partei in ihrem Programm stehen. Also das co mit einbezogen werden in die in die Hilfsangebote.
1: Mhm. Das ist ein interessantes Konzept. Das habe ich noch gar nicht kannte ich noch gar nicht. Koabhängig. Mal gucken, was ich da finde dazu zum Verlinken. Ja. Gut. Also ähm, es ist natürlich jetzt nicht nur. Ich denke, aber bei, bei der, der Grund, warum wir so eine Prohibitionspolitik haben was ich ja eigentlich nicht gut finde mit der Prohibition, weil man ja doch schon gesehen hat, seit langer Zeit, dass das nichts bringt. Aber der Grund ist ja nicht nur die Abhängigkeit oder die Sucht, sondern ein anderer Grund für äh, diese Politik ist ja auch, dass gewisse Substanzen auch an sich schon gefährlich sind.
0: Ne? Nun wird aber keine Substanz davon ungefährlicher, dass man sie dem Schwarzmarkt überlässt. Der Schwarzmarkt kennt keinen Jugendschutz, da gibt es keine ja, ja. Qualitätskontrollen, da gibt es keine... Überprüfungen hinsichtlich der Wirkstoffgehalte und Streckmittel und Ähnliches. Wer der mhm. Meinung ist, dass Drogen gefährlich sind, muss legalisieren, sonst macht er sie noch gefährlicher.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, das Thema, was eigentlich... Also Heide hatte nochmal von Werbung gesprochen. Also du glaubst, dass Werbung ein Problem darstellt?
3: Ja, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass Kinder, denen ständig einsuggeriert wird, äh, wenn sie, die sehen ja viel fern, viele Kinder sehen viel fern, ja? und die kommen ständig mit Werbung in Kontakt und dann wird ihnen eben erzählt, nur mit der und der Figur, äh, Pokémon-Figur sind sie glücklich oder sie brauchen unbedingt die und die und die und die Zutat zu ihrem Leben, mhm. dass sie ähm, glauben und verinnerlichen, dass sie durch bestimmten Konsum eine Position haben oder was darstellen oder froh sind. Und äh, das ist natürlich alles Ersatzbefriedigung. Es ist irgendwie genauso wie irgendwelche Substanzen auch eine Substitution sind fürs Leben, letzten mm. Endes. Also, dass, äh, dass man das, was ein Leben lebenswert macht, nämlich irgendwie ähm, äh, Kommunikation mit anderen, das Dazugehören ähm, und etwas zu erschaffen in seinem Leben, dass das nicht mehr den ersten Stellenwert hat, sondern dass der Konsum den ersten Stellenwert hat. Und das ist sehr unbefriedigend. Mhm. Also braucht man irgendwie noch mehr und noch mehr und noch mehr. Mhm. Und das wird nie, dieses Loch kannst du nie füllen. Das ist bodenlos.
1: Ja, aber wird denn da was helfen, dass man irgendwie Werbung verbietet?
3: Nein, ich glaube, man sollte... Äh, einfach versuchen, äh, darauf zu achten, dass die Kinder so viel wie möglich äh, Plätze haben, wo sie sich betätigen können und wo sie einfach freie freie Räume für sich haben. Mhm. miteinander zu kommunizieren und auch etwas zu erschaffen. Ja. Da ja. haben sie sehr wenig. Mhm.
0: Im Bereich Rauschmittel bin ich schon ein großer Fan von Werbeverboten. Die haben eine sehr gute Mund-zu-Mund-Propaganda. Da muss man nicht noch kommerziell Interessen wecken, ich finde es auch sehr inkonsequent, wie da in Deutschland mit Werbeverboten umgegangen wird, dass mhm. Krombacher die Bundesliga-Spiele präsentiert und solche Sachen. Das finde ich ja, ja. extrem verwerflich, wenn man sich gleichzeitig überlegt, dass der der Sport als Ort der Gesundheit und des körperlichen mhm. Wohlempfindens angepriesen wird. Mit Tabak sind wir da schon viel weiter, aber die Alkohollobby ja. hat es geschafft, da so eine wischi-waschi-weiche Selbstverpflichtungserklärungen zu kriegen. Naja, aber beim, beim
1: Tabak ist man auch nicht so weit in Deutschland. Also zum Beispiel gibt es Kino, also, also Tabakwerbung
0: im Kino. Gibt es aber nur in Filmen mit einer Altersfreigabe über 16 Stimmt. Jahre. Das heißt, ja. äh, theoretisch sollte da niemand sitzen, der nicht alt genug ist, um die Werbebotschaft kritisch zu hinterfragen. Aber Stimmt. auch das muss man natürlich lernen, inwieweit das jetzt in der Schule möglich ist. Da muss man noch drüber diskutieren. Die Piraten in Berlin sind ja viel dafür gescholten worden, dass sie mehr Rauschkunde im Unterricht wollen. Ob Die meisten, die das so kritisieren, haben es halt auch missverstanden. Ich bin ganz oft gefragt worden, wie das denn sein soll, wenn ein Unterrichtsfach eingeführt wird. Aber in dem Berliner Antrag steht ja drin, dass das innerhalb des Ethikunterrichts passieren soll, der sowieso schon existiert, aber halt mehr Zeit eingeräumt bekommen. Wir warten ja mit der Sexualaufklärung auch nicht, bis die Kinder den ersten Porno auf dem Handy haben. Und aktuell betreiben wir Drogenprävention erst, wenn die Polizei die Tür eintritt. Aha, ah ja.
1: Ja stimmt, da sind wir jetzt schon beim Thema, was ich mir auch als eigentlich, das sollte noch kommen, aber dann machen wir das jetzt gleich, Rauschkunde. Ja, Rauschkunde, was ist damit eigentlich gemeint? Du hast schon gesagt, Steffen, es ist jetzt nicht so, dass die in der, in der Schule dann die Drogen ausprobieren, das scheint ja nicht der Fall zu sein, obwohl das so ein bisschen so dargestellt wurde. Was ist Rauschkunde und Recht, Benni, du...
2: Ja, ich wollte jetzt nur dazu sagen, das ist ja ähnlich wie das Sexualkundeunterricht, war ja schon ein gutes Beispiel. Da ist es ja auch nicht so, dass sie dann wild äh, durch die Bänke die Sexualpraktiken ausprobieren im Unterricht. Und ähnlich ist es natürlich auch in der Rauschkunde schwierig möglich, die Praxis im Unterricht zu üben, sondern da ist natürlich in erster Linie eine theoretische Aufklärung möglich, die aber weitergehender sein muss, als die, die jetzt stattfindet. Mhm. Ähm, ich würde da aber gerne Heide. Das ist nämlich so Heides Thema eigentlich. Und deswegen finde ich... Wo ich jetzt nochmal nachfragen okay, wollte. Du dann hast gesagt, in frag erster Linie, <lacht> dann würde ich jetzt würd in, ich aber
1: nachfragen, in zweiter Linie dann doch Konsum. Nein, also. Es muss auf alle Fälle ein Rauskundeunterricht
0: sein, der den Konsum akzeptiert. Ja. Wir können das nicht weiter so betreiben, dass wir sagen, wir machen Drogenvermeidungsunterricht, weil er einfach an der Lebensrealität der Jugendlichen vorbeigeht. Die, jeder zweite 18-Jährige hat Cannabis-Erfahrungen. Das klammert unser Präventionsunterricht, den wir zurzeit haben, weitgehend aus. Mhm. Da wird dann der erhobene Zeigefinger Gebracht und dann war es das vielfach schon. Das ist einfach zu wenig,
2: um auf die Gefahren, die von Rauschmitteln ausgehen, äh, vorzubereiten. Also äh, die praktische Erfahrung machen die Jugendlichen ja sowieso. Und dass man dann vielleicht auch anders mit umgeht, wenn man jetzt den Jugendlichen mit dem Joint erwischt. Das ist ja jetzt auf Klassenfahrten durchaus auch mal üblich, dass die Kids sogar mit ihren Lehrern ein Bier trinken, dass mhm. man dann einfach anders reagiert als jetzt. Mhm. Natürlich, die praktische Erfahrung, wer die machen möchte, macht die auch parallel zur Schule. Mhm. Das stimmt. Ja.
3: Und es wäre natürlich Alter. viel, viel besser, wenn man äh, das nicht so darstellen würde in der Schule, oh mein Gott, was habt ihr getan und es ist ganz böse, sondern lass uns mal drüber reden, was macht die oder jene Substanz und wozu ist sie gut und wozu ist sie schlecht und wie sollte man sie benutzen und sollte man sie in deinem Alter überhaupt benutzen? Mhm. Weil es gibt ja durchaus äh, Untersuchungen, die sagen, dass ein Gehirn im Umbau, wie es in der Pubertät ist, äh, äußerst äh, anfällig ist für bestimmte Substanzen und das dem gar nicht gut tut, wenn man den... Äh, Jungs und Mädels sagt, ähm, solltet man vielleicht ein bisschen auf später verschieben, um das auszuprobieren, mhm. beziehungsweise ja, ausprobieren, gut, aber nicht exzessiv nutzen, ähm, weil das ist äußerst schädlich in dem, mhm. weil das hat die und die Langzeitwirkungen, äh, dann ist das etwas, was vermutlich eher angenommen wird, also wenn man von vornherein sagt, nee, geht gar nicht, also, mhm. das ist ja komplett verboten. und
0: mhm. Mhm.
1: Ja, Okay und und äh, also sollte vor allen Dingen also das Thematisieren von äh, auch Substanzen sein und natürlich auch Internetsucht und so das soll auch no ja, natürlich
0: äh, wir haben ja zum Beispiel das Problem dass Handyverträge viele Jugendliche ja. fesseln und in die Schuldenfalle treiben und auch das muss in diesem äh, Rausch Rauschsuchtvermeidungskundeunterricht ein Thema sein dass es nicht stoffgebundene Abhängigkeiten gibt, dass man auch Essstörungen, falsche Persönlichkeitsbilder, ja. sowas. Da, da sind ja dann die gleichen Hilfsmaßnahmen auch angezeigt. Da müssen die Schüler auch mehr aufeinander achten, als sie das vielleicht heutzutage tun. Mhm. Und das wird erschwert damit, dass das Thema tabuisiert ist.
3: Und es müsste vor allen Dingen geübt werden, wie man Selbstreflexion betreibt.
1: Mhm. Dann ist das mit der Rauschkunde ja eigentlich die falsche Bezeichnung.
3: Das
0: ist aber ein, ein griffiges Wort.
3: Was das war das kann. griffigste Wort. Das ist der Wort.
0: Kampfbegriff sozusagen. Ja, ja, ja. Und er hat ja funktioniert. Die ja, Diskussion Die ja. Diskussion in
1: kommt in Gang dadurch, weil die Leute denken: Oh Gott, Hauskunde. Brachspirale. Ja. in Berlin ja.
3: erlaubt.
2: Ja. Kiffen ja. in der Schule. Ne, äh, ja, Kiffen, das, Schulfach wird, äh, Kiffen wird Schulfach, Kiffen hat man an ja, genau. die Bild, ja, ja, diese genau. Zeitung, ja, ja. an genau. den Mund gelegt.
1: Das ist in der Tat, ja, ja. Dabei, ich meine, Alkohol ist da schon, glaube ich, auch noch das größere Problem. Also ich beobachte ja, wenn ich mal in Bayern bin, auf diesen Dorffesten, da ist immer, sieht man immer, das ist auch völlig akzeptiert, da sieht man eben Schüler, deren Alter ich schlecht einschätzen kann, vielleicht sind sie ja schon 14, aber die meisten sehen jünger aus, die haben dann alle einen Krug, ein, eine Maß, also einen Liter, Bier oder von mir als Radler in der Hand. Aber das ist irgendwie, ich bin fertig nach einem Liter Bier. Ja. Und so ein, also ich weiß nicht, und das okay. ist aber völlig akzeptiert. Da kommt jetzt keiner und sagt, wieso haben die das in der Hand? Das ist da irgendwie dazu. Also ich meine, da würde ich sagen müsste man noch viel mehr ansetzen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Berliner Problem oder ein Problem des Kiffens ist. Also ich glaube, das ist ein sehr allgemeines Problem.
0: Das ist sicherlich richtig, was so dann Das Problem ist, dass da halt äh, die die staatliche Verbot- oder Nichtverbotspolitik auch vielfach missverstanden wird, als was Legales ist, ist ungefährlich. Mhm. Und genau wie nicht alles, was verboten ist, tatsächlich gefährlich ist, in einem chemischen Sinne, toxisch oder ähnliches, ist auch nicht alles, was erlaubt ist, unbedenklich. Mhm. Erst recht nicht, wenn junge Konsumenten sind, erst recht nicht, wenn äh, ohne aufmerksam zu beobachten, welche Dosen angewendet werden, in welchen Wiederholungsmustern das passiert, mhm. konsumiert wird mhm. und Jugendliche, vielfach sind sie ja dann alleine unter sich und die reflektieren halt nicht darüber, was sie tun und die suchen auch nicht das Gespräch mit ihren Eltern, mhm. weil da, das zu Hause sie ja, sprechen ja selbst nicht über Sachen, ihr ja. Bier. Mhm. Klar. Mhm. Wenn ich Anrufe kriege von Eltern, die sagen: "Oh, mein Kind, ich habe da einen Krümel Cannabis gefunden." Was mache ich jetzt? Ist der gefährdet? Dann ist eine der ersten Fragen, die ich an die richte, wie halten Sie es denn selbst mit den Drogen? Alkohol, Tabak, mhm. wie viel Schokolade wird gegessen? und sowas, Damit die Eltern anfangen zu verstehen, dass so ein Sohn Suchtproblem ihres Kindes in aller Regel zu Hause damit anfängt, dass die Eltern den eigenen Konsum nicht hinterfragen. Mhm. Dass das nicht diskutiert wird in Familien, halt schon immer so war, dass der Vater nach der Arbeit fünf Bier und vier Korn trinkt und dann umfällt. Bei dir kann man anrufen und sich beraten lassen. Natürlich, das passiert. Meine Telefonnummer ist öffentlich und das nutzen ah, ja. immer wieder Leute. Ich habe ja auch ein Buch veröffentlicht, ah, ja, was genau. ich explizit an Eltern und Angehörige ja, dann von cannabis ja. Insofern nutzen das Eltern immer mal wieder. Es mhm. ist natürlich eine große Hemmschwelle, sich an jemanden mit langen roten Dreads zu wenden, der sehr aktiv dafür streitet, dass er legalen Handmarkt will. Aber es gibt da viele Eltern, die sehen, dass sie von staatlichen Stellen da sehr einseitige Informationen mhm. kriegen. Aber
1: ist denn Cannabis, so wo wir jetzt gerade einen Experten haben, wirklich so komplett ungefährlich?
0: Mhm. Im Vergleich zu vielen, vielen anderen Rauschmitteln, die die Leute so konsumieren, ist es vergleichsweise risikoarm. Nur drei bis fünf Prozent der Konsumenten entwickeln Abhängigkeiten. Äh, insbesondere sind da jene gefährdet, deren Eltern schon substanzspezifische Abhängigkeiten haben, weil halt ein Teil dieser Abhängigkeitsproblematik wohl auch genetisch ist, genau nachgewiesen ist das noch nicht, aber der Verdacht liegt sehr nahe. Äh, ge gefährdet sind insbesondere auch Jugendliche an Gymnasien, wo der Leistungsdruck hoch ist, wird gerne unkontrollierter Rauschmittel konsumiert, Universitäten und ähnliches. Aber im Vergleich zu Alkohol, im Vergleich zu Nikotin ist Cannabis harmlos. Mhm. Das kann man ganz kalt so sagen. Äh, das zeigt sich auch daran, dass der Körper gar nicht erst versucht, das wieder loszuwerden. Das große Problem der Kiffer ist ja heutzutage der Straßenverkehr. Und das sind die langen Nachweiszeiten. Wer einmal an so. einem Joint zieht, der ist die nächsten drei, vier, fünf Tage im Straßenverkehr gefährdet, als Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss auffällig zu sein, im Zweifel den Führerschein, den Job zu verlieren. Das ist eine viel schlimmere Keule als das Strafrecht geworden. Gibt es da nicht auch passives Mitkiffen? Nee, da erreicht man die Konzentration nicht die das könnte ich ja sagen,
1: also wenn ich jetzt äh, erwischt würde, äh, könnte ich ja immer sagen, ich habe, also ich nicht, aber andere, <lacht> ich war ja gar nicht Auto, von daher, äh, könnte ich ja immer sagen, ähm, ja, äh, ich habe passiv mitgekifft. Hm.
0: Das geht nicht. Nee, das funktioniert nicht. So. Die, in den Niederlanden hat man da eine Studie versucht zu machen und hat die Leute in so einer telefonzellenmäßigen <lacht> Atmosphäre hohen Konzentrationen ausgesetzt, aber es scheint nicht zu funktionieren. Für Schweißtests ist man anfällig. Also wer mit einem Aha. Kiffer im Auto unterwegs ist, der geht dann zumindest das Risiko ein, dass demnächst ein Schweißtest positiv anschlägt, weil einfach der... Äh, Niederschlag auf Oberflächen wie dem Armaturenbrett und sowas, den nimmt man dann auf die Haut auf und wenn der Polizist ah, da ja. diese Stelle den Schweißtest macht, die drac haben eine sehr hohe Fehlerquote. drac Was ist
1: das? Ach so, ach, das ist äh, so der, der äh,
0: standardisierte Schweißtest, der ist gerade so einfach, dass sie in deutsche Polizisten bedienen können Aha. und äh, international wird er schon nur noch belächelt, in Deutschland wird er auch vor Gerichten nicht mehr anerkannt. Aber ist halt prima für Polizisten, um ja. dann ein Geständnis herauszukitzeln. Genau, dann haben wir das
1: Geständnis und dann, ne? Also wir empfehlen wie immer no, nichts ablehnen, nicht ohne Aussagen, den Anwalt zu sagen. Mitarbeiten, genau. Sie haben das Recht zu schweigen. Also nicht
0: sagen. Meinen genau. Klienten sage ich an der Stelle immer: Ihr geht ja auch nicht beim Bäcker hinter die Theke und macht den Teig selbst und die Brötchen und der Job eines Polizisten ist zu ermitteln, warum wollt ihr dessen Arbeit tun?
1: Genau, genau, sehr gut. Also no, sie haben das Recht zu schweigen. Das kann man immer noch mal wieder empfehlen. Ja, also Schweißtest, was alles gibt, das wusste ich noch gar nicht. Naja, hm. man verpasst viel in der Welt, wenn man wenig Auto fährt. <lacht> also, ich fände dich ja total, sind sie mit einem Schwamm. Ja. Ich fasse es nicht, wenn ich auch so. das fände ich da nicht. Schweißtest, das heißt bestimmt anders, dann davor offiziell.
0: Ja, ja, also, natürlich. Drugwipe kann man auch nicht sagen. Muss man nee, ein Drogentest und dann Drogen muss man halt Nein sagen.
1: Ah ja, das kann man auch.
0: Äh, außer es gibt eine richterlich angeordnete Blutprobe, sollte man zu allem Nein sagen, was Polizisten so vorschlagen.
1: Ach so, ah ja, wieder was gelernt. Okay,
0: ich dachte, man könnte, wenn man nicht betrunken ist, kann man doch blasen. Warum willst du das tun? Also Ich sag mir dann, wenn ich nüchtern so. bin und der Polizist will sich mit mir rumärgern, soll er doch machen. In der Zeit kann ja ein anderer, der vielleicht gerade nicht so viel Glück hätte... Gute Idee. Ja. Von Götz Wiedmann gibt es ein schönes Lied: Zöllner vom Vollzug abhalten auf der A4. Wer zu viel Freizeit hat, der sollte sich da mal reinhören.
2: Ja, ich habe
1: so wenig Freizeit.
0: Wie heißt der Götz? Götz Wiedmann. Ja, kann man von Linken.
1: Ja, okay. Götz Wiedmann. Wie war das? Wie war der
0: Titel? Zöllner vom Vollzug abhalten auf der A4. Okay. Ich, ich werde suchen.
1: Klingt jedenfalls gut. Ja, okay, also da schweigen, nichts machen und also kein Schweißtest, obwohl mich das schon interessieren würde, wie der Schweißtest funktioniert. Dann kann man ja mal testen. Okay, also ähm, also keine Gefahr von Cannabis obwohl ich, ich ja einen anderen Eindruck habe. Also ich kenne ja nun ein paar Leute, die Cannabis konsumieren, regelmäßig und das ist halt beim Chaos Computer Club gibt solche Leute und wenn man mit denen zusammen irgendwas organisieren will, dann sagen die oft erst, solche Leute, das denke ich so abwertend. Also, meine Freunde. Die, die sagen dann immer, oh ja, erstmal einen, einen bauen. Ja, und dann vergehen drei Monate. Und dann sagt man, wie war das doch mit deinem Vortrag bei den Datenspuren? Ach ja, richtig. Ja, erstmal einen bauen. Dann vergehen wieder drei Monate. Und irgendwie, also ich habe schon den Eindruck, dass das, Zumindest in der Hinsicht, gut, das wäre jetzt bei Alkohol auch, wenn die erstmal <lacht> immer einen trinken würden, würde es auch nicht weitergehen. Aber es ist, also ich habe so ein bisschen den einen, oder, oder ist das völlig von mir abstrus, dieser Gedanke, dass, dass Leute...
0: Äh, ich kenne jetzt deinen Freundeskreis nicht, insofern weiß ich nicht, ob du da vielleicht gerade so eine Schnittmenge von Menschen hast, die da besondere Probleme haben. Mhm. Äh, Rein statistisch gesehen ist dem nicht so. Die meisten Cannabiskonsumenten sind halt so unauffällig, dass auch du sie nicht unter das Kiffer Klischee packen würdest. Mm, mm, und ja. wenn, wenn man es nicht merkt, dann, dann definieren sich Leute ja in der Regel auch nicht über ihren Rauschmittelkonsum, sondern ja. über andere Tätigkeiten. Mm, mm. Bin jetzt auch noch nie zu jemandem gegangen und habe gesagt, guten Tag, Chef Geier, Kiffer. <lacht> genau, ja, ja,
1: nee, das stimmt. Aber ich, also, also mein Eindruck war eben, aber da, da magst du recht haben, dass das halt noch zusätzlich zum Prokrastinieren führt. Aber das könnte natürlich an sich schon angelegt sein und nichts so damit zu tun haben. Beziehungsweise ja, es ist auch
0: immer eine Frage: ja. Was ist der Ursache und was genau. ist Symptom? Oder Professor Kleiber hat gesagt, dass sich mehr Cannabiskonsumenten als abhängig einschätzen, als es nach klinischen Kriterien sind. Die betrachten ihren Suchtmittel-, Rauschmittelkonsum da schon eher kritisch. Und vielfach, gerade bei äh, Menschen, die psychotische Probleme haben, da gibt es auch das Phänomen der Selbstmedikamentation. Dass mhm. die dann die beruhigenden Effekte, die konzentrationssteigernden Effekte benutzen, um halt vorhandene Probleme, Störungen in den Griff zu kriegen. Mhm. Ich möchte jetzt keine, wie die Bundesregierung immer so schön sagt, Unbedenklichkeitserklärung für Cannabis abgeben. Es bleibt ein Rauschmittel, es gehen Gefahren davon aus. Insbesondere wenn man es raucht, ist das Risiko von Atemwegserkrankungen. Ja. Aber im Vergleich zu vielen, vielen anderen Sachen, mit denen unsere Gesellschaft auf eine andere Art umgeht, nämlich nicht mit Staatsanwalt, Polizei, Gefängnis, Strafen bis hin zu 15 Jahre mhm. Gefängnis, mhm. Äh, da ist Cannabis doch eher harmlos. Ja, ja. Ja, gut, also das ist, äh, ja.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja andere Drogen gibt, die deutlich weniger harmlos sind und die völlig legal sind, wie eben, bei, wie eben Alkohol. Also Alkohol halte ich wirklich für ein großes Problem.
0: Ja, aber es ist wichtig, und, dass Alkohol legal ist. Wenn man äh, zum Beispiel nach Russland schaut, wo es klar. noch einen nennenswerten Schwarzmarkt für ja, Alkohol gibt, klar. da sind die Gefahren, die von Alkohol ausgehen, ganz massiv gravierender. Ja, zum Beispiel, wenn man dann so. halt keinen Kasten Bier kauft, sondern lieber eine Flasche Schnaps, das ist die gleiche Menge Alkohol, mhm. aber ich kann es unter der Jacke verstecken. Naja. solche Sachen. Mhm. Ich habe dann schon lieber legale Drogen, ich habe auch gerne äh, Rauschmittelkonsumenten, die ihre Probleme in die Öffentlichkeit tragen, mhm. weil man ihnen dann helfen kann. Wer genau. in seinem stillen Kämmerlein vor sich hin versifft, dem ist dann in aller Regel nicht mehr zu helfen. Ja, ja, klar. Also das ist auch noch nochmal so ein Punkt.
1: Äh, wollte ich auch noch drauf kommen mit, mit Post-Privacy. Passt ja in den Bereich auch. Weil das macht ihr ja auch bei der Hanfparade, oder? Das ja wird ja
0: auch äh, so eine gewisse Öffentlichkeit. Ja, nun schaffen. ist die Handparade aber nicht in erster Linie eine Konsumentenveranstaltung, genau. sondern ja, ja. eine Veranstaltung also um von Leuten, die eine andere Politik haben möchten. Genau, ja, ja, klar. Insofern kann man dann auch nicht die Handparade angucken und sagen, so sind die deutschen Kiffer, weil man dann ja, einfach klar. Den, der Hälfte der Leute nicht gerecht wird. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Also, andere Politik, ja, gut, das wollen
1: wir nun bei den Piraten ja auch. Jetzt gibt's es äh, ja das Drogenpolitische Programm und das Suchtpolitische Programm oder, oder sogar noch mehr. Es gibt ja verschiedene Programmvorschläge, jetzt auch für den Bundesparteitag. Tatsächlich zwei. von Ich kenne auch nur die ja. beiden. Achso, nur die zwei. Mhm. Achso, ich hatte das jetzt nicht so ganz, war da nicht nur irgendwo so ein Alternativ? Dran nee. dran?
2: Im Liquid meinst ja, du Liquid. vielleicht. Ach so, ah, ach so. aber ja, stimmt. Nee, nee. da gab es den äh, drogenpolitischen Antrag, der ist schon länger in der Abstimmung und äh, unser Suchtpolitischer ist seit ein paar Tagen jetzt in der Abstimmung. Ja. Und zu unserem Suchtpolitischen gab es einen Gegenentwurf genannt, genau. der aber eine Umformulierung war. Und dazu gab es noch ein Positionspapier, Enquete-Kommission Drogen oder Sucht oder sowas ja. einzurichten. Die sind aber beide am Quorum gescheitert. Ah ja, und nur Auch uns die enquete mhm. das ja, ist ja eigentlich eine gute Idee. Die hat, ja, das, die Formulierung, also musst du dir ja mal durchlesen. Also es hat es nicht mal, also das war mit Abstand, ja, ja, was am wenigsten beachtet ja, ja, wurde hab's, zumindest. Ich habe äh, ja, ja gelesen, ich habe ich ja. hab
1: sogar das unterstützt.
2: Aber und, also, äh, ja, also es ist nur unsere jetzt in der Abstimmung, sozusagen. Also die Und in äh, Offenbach steht dann oder wurde der drogenpolitische Antrag von der AG Drogen als Alternative zu unseren quasi eingestellt. Ah, genau. also die ja, das sind, wollte er auch so sagen. Genau.
1: Könnt ihr mal kurz die Unterschiede umreißen? Ich glaube, Heide kann das wohl ganz gut, oder? Nee? Na, Steffen?
0: Ich, ich sehe den wesentlichen Unterschied darin, dass der drogenpolitische Antrag versucht, mit der Sprache, die bisher gesprochen wird, neue Gedanken zu formulieren. Mhm. Äh, insbesondere halt den Gedanken der Akzeptanz von äh, risikoarmen Drogenkonsum, während der suchtpolitische Antrag da weitergeht, indem er sich dann noch mehr dazu bekennt, dass er halt weg will von der Repression. Die, die Repression wird da. Äh, Besser oder da wird eine bessere Alternative angeboten zur Repression, während der drogenpolitische Antrag nur sagt, Repression ist doof. Und das geht mir persönlich nicht weit genug. Und ich finde auch, dass der drogenpolitische Antrag äh, daran krankt, dass er zu wenig die noch nicht Konsumierenden mit einbezieht. Während wir uns bemüht haben bei dem suchtpolitischen Antrag, auch diese Menschengruppe, die nur ja. indirekt von Drogenproblemen ja, betroffen ja. ist und von Suchtproblemen über die Substanz hinaus mit einzubeziehen.
1: Mhm.
3: Also wenn man die beiden Anträge erstmal so liest nebeneinander, dann könnte man wirklich sagen: Ja, äh, die wollen doch das Gleiche. Mhm.
1: Ähm,
3: da gibt es kaum wirkliche Unterschiede. Aber wenn man da mal genauer hinguckt, dann sieht man eben, dass äh, der drogenpolitische Antrag ähm, einfach eine etwas, ja, negative Grundhaltung von, was hier äh, an Drogenpolitik bisher gemacht worden ist, ist einfach scheiße, das müssen, muss jetzt aufhören. Und die haben natürlich recht damit, das ist einfach auch scheiße. Aber sie haben halt nicht diesen Ansatz, den, ähm, den wir haben.
1: Das Gegenmodell. Ja. ja,
3: wo wir sagen, wir wollen aber eine Genusspolitik etablieren. Wir wollen darüber nachdenken, wo denn, ähm, wo es denn gut und wichtig ist, ähm, auch den den Rausch und den Genuss mit einzubeziehen und nicht einfach nur komplett immer äh, in die Abhängigkeitsschiene zu schieben. Rausch mhm. und Genuss kann ja was unglaublich äh, Schöpferisches sein. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Also dieser das fehlt da völlig. Ja. Mhm. Und eben wie gesagt, fehlt auch ähm, auf die Leute einzugehen, die ähm, beeinträchtigt werden durch die Drogenpolitik, obwohl sie äh, keine verbotenen Substanzen nehmen.
2: Mhm.
0: Ja. Was ganz interessant ist, ich mhm. habe beide Anträge mal so mathematisch nach Worthäufungen durchsucht und da in, über die die, die, die mathematische Schiene versucht den Inhalt zu erschließen und es fällt auf, dass der drogenpolitische Antrag sehr viel von eingrenzenden Maßnahmen spricht, von äh, Schutz und äh, Abschottung gegen irgendwas, während der suchpolitische Antrag äh, sehr viel mehr akzeptierende, äh, einschließende, äh, umfassendere Maßnahmen und Worte wählt. Mhm. Auf der anderen Seite ist es bemerkenswert, wie ähnlich die beiden sind, mhm. auch hinsichtlich ihrer Schwächen. Man, man darf nicht verschweigen, dass beiden Anträgen der, das wirkliche Modell für die Zukunft fehlt. Es gibt in keinem der Anträge eine Aussage, wie soll denn die Abgabe tatsächlich geregelt werden. Es gibt in keinem der Anträge eine klare Ansage hinsichtlich Altersschutzgrenzen für bestimmte, Substanzen oder Gewohnheiten. Da ist schon Nachbesserungsbedarf, aber das kann man ja dann im Zuge zum Beispiel des Wahlprogramms, was ansteht in den nächsten Monaten, dann von diesen beiden antragstellenden Fraktionen erreichen. Es wäre in jedem Fall ein wichtiger, ein richtiger Schritt, wenn die Piratenpartei sich ein drogenpolitisches Programm gibt. Und oder ein Suchtpolitisches Programm.
1: Äh, eher ja, da, da, ja, eins davon. Jetzt, ja, gut, jetzt muss also. ich mal,
2: nein, ein, eins, eins ist wichtig, ich habe schon verstanden, ich wusste jetzt noch mal kurz. Äh, ich, ja. ich,
0: ich glaube, es ist unstrittig und auch außenbekannt, <lacht> ja, dass ich eher <lacht> den, den suchtpolitischen ja, ja, Antrag klar. favorisiere. Ja, das ist ja auch Zum Beispiel besser. hat er ein Layout, das ist ja ein ganz fürchterliches Ding. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass der drogenpolitische Antrag so eingestellt wurde, wie er eingestellt wurde, aber zumindest Zeilenumbrüche fixen wäre ja. doch für die Leser sehr freundlich Ja, das das ja, das
1: stimmt schon. Was also da ist das suchtpolitische, aber auch dass da schon mehr so positive Sachen drin sind im suchtpolitischen Programm, äh, auch auch schon äh, Sachen die gemacht werden sollen. Also der Rauschkundenunterricht steht ja explizit drin. Der ist Nein, in, der, der Stadt Berliner Berlin Berlin Wahlprogramm. Ach so, Entschuldigung.
2: Ja, und äh ich, ah, ich, ich würde gern, gern zum
0: Grundsatzprogramm. und keine kein Grundsatz. Stimmt, so. richtig, ja,
2: richtig, Der stand da nicht äh, drin, weil es ja, ein Grundsatzprogramm ist. Ich ja. würde auch gerne zum Grundsatzprogramm noch ergänzen. Also wir haben das ja bewusst ein bisschen visionärer und offener formuliert, ja. dass die Landesverbände was draus machen können. Also ja. so wie wir es in Berlin ja auch mit dem Wahlprogramm gemacht haben. Wir haben hier ja einen Grundsatzprogrammantrag in Berlin gestellt. Das ist ja schon ein bisschen her. Und der ist wesentlich kürzer gewesen als der, den wir jetzt stellen auf dem Parteitag in Offenbach. Und der war... Grundlage unseres Wahlprogramms und mit unserem mhm. Wahlprogramm, wie mit der Rauschkunde, haben wir ja durchaus auch Aufmerksamkeit Richtig. erhascht und mittlerweile kann man fast und sogar verdient, schon ver ver verdient natürlich verdient und äh, mittlerweile kann man sogar sagen, dass die Linke vielleicht sogar ein bisschen bei uns abgeschrieben hat jetzt bundespolitisch und ähm, also ich denke Drogen und Suchtpolitisch äh, sind wir damit auf dem richtigen Weg, was zu verändern oder was mhm. ändern zu können. Alleine mhm. dadurch, dass es ins Gespräch kommt. Also, im Wahlkampf war es ja ein großes Gesprächsthema, mhm. die Suchtpolitik. Und ja. alleine dadurch kann man ja Denken verändern. Und wenn man dann noch ein bisschen Neusprech mit reinbringt, mhm. ändern sich ja Sachen, so dass wir halt nicht mehr von Drogen, <lacht> sondern von Genussmitteln sprechen. Also, dass sich das im Kopf ändert.
1: Ja. Ja, nee, das ist ja auch sicherlich sinnvoll. Ja, nee, ganz gut. Das, das gefällt mir wirklich sehr. Also von daher bin ich natürlich auch mehr für den suchtpolitischen Ansatz und nicht so sehr für den drogenpolitischen. Wobei ich mich ja frage, das andere ist doch die AG Drogen. Ne? Das sind doch die Fachleute eigentlich für das Thema.
3: Ja,
0: Arbeitsgemeinschaft Drogen klingt zumindest so, als wäre es eine ja. größere Gruppe von Fachleuten. De facto ist das aber auch nur ein Team von zwei, drei, vier Aktiven, die da Textarbeit leisten. Mhm. Und äh, ich habe ja jetzt das Vergnügen gehabt, mit dem Antragsteller des Drogenpolitischen Antrags auch ein Interview über seinen Antrag zu machen. Und da merkt man schon, dass der eine eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Konsumenten hat. Er hat halt in seinem Berufsleben, in seinem ja, sammle erfahrungen äh, sehr viel mit Problemkonsumenten zu genau. tun gehabt und blendet das Phänomen Genuss äh, selbstbestimmter, mhm. selbstbewusster, kontrollierter Umgang mit Rauschmitteln weitgehend aus. Und mhm. das merkt man dem Antrag an, an vielen kleinen Stellen an, bis zum letzten Satz, in dem drinsteht, dass ein selbstbestimmter Umgang nicht zwangsläufig im Widerspruch steht, so als, als wäre die, die Abhängigkeitserkrankung, die, die logische Folge ja, eines genau. Rauschmittelkonsums. Und bei, da ist der suchtpolitische Antrag halt ganz anders. Der sagt, hört her, Leute, akzeptiert es endlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung Rauschmittel konsumiert und dass wir nicht damit weitermachen können, die Leute, die das tun, auszugrenzen und zu verfolgen. Wir verursachen damit mehr Probleme, als es die Rauschmittel selbst können. Deshalb müssen wir den Mut haben und da einen harten Schnitt machen. Es gibt kein Reformchen, das die Politik rettet, so wie wir sie jetzt machen. Wir müssen einen Paradigmenwechsel hinkriegen. Mhm. Na ja, klar.
3: Und den kann man durch Sprache am besten vorbereiten.
1: Das stimmt, ja, klar. Ja, ja wie gesagt, dann braucht man Aufmerksamkeit und da, dann hängt es vom Wahlprogramm ab, natürlich.
0: Und, und so, es hängt so, von den, so, den Leuten ab, die ja. das Wahlprogramm in reale Maßnahmen umsetzen. Das ja, darf man nicht klar. vergessen. Wir haben ja bei den Grünen 1998 das große Problem gehabt, das sage ich jetzt mal wieder aus der Cannabis-aktiven Perspektive, dass da im Wahlprogramm viele schöne Sachen standen. Sogar die SPD hat im Wahlkampf 98 noch Straffreiheit von 30 Gramm Cannabis für den eigenen Bedarf gefordert und 1998 bei den Koalitionsverhandlungen hieß es dann auf einmal Cannabis, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und dann wurde sieben Jahre unter Rot-Grün über Cannabis nicht mehr geredet.
1: Warum eigentlich? Das wäre doch die Chance gewesen.
3: Ja,
0: ja das
1: Die Grünen wollten das, die Roten wollten das und dann machen sie Koalitionsverhandlungen und wollen es beide nicht. Wie
0: kann man das dann erklären? Die beiden Großkopferten hatten, hatten beide nicht so eine Affinität zu dem Thema. Und in mhm. der Ära des Basta Schröders hat das ausgereicht, um dann Ruhe mhm. zu machen.
1: Mhm. Tja, seltsam, seltsam, wirklich. Ja, naja, in Berlin hat es ja gut geklappt, das auch ins Thema zu platzieren, aber das lag ja nun auch daran, dass das auch ein, wichtig, ein wichtiger Punkt war, dann auch im Wahlwerbespot, ne? unter anderem.
2: Unter anderem, Weil, ja. hast
1: bist du ja auch aufgetreten, <lacht> als äh, riefender Polizist. Ja, endlich als mal Uniform
2: getragen. <lacht> <lacht> ein, ein Traum wurde wahr
1: aber äh, ja und schon sprichst du zu laut
0: okay. in der
1: Polizistenrolle genau, erstmal lauter sprechen ja ähm, äh, so ganz ist mir ja die Aussage von diesem Teil nicht klar gewesen bei den anderen habe ich immer gut verstanden was das sollte no, mit, den, mit den beiden Vätern und so klar, auch mit der verpassten S-Bahn und dass man da äh, irgendwie was machen muss weil dann keiner mehr fährt weil die unregelmäßig fahren und man sie deshalb verpasst und so ähm, und mit Freifunk sowieso, aber an der Stelle, da wurde dann so ein Führerschein hochgehalten und so, wir müssen den dann auch verlinken, damit die Leute das nochmal ansehen können. Oh, das
0: lieber nicht, der ist nämlich gerade nicht lieferbar. Was? Nicht den Führerschein, den Spot. Der Handführerschein, ach, den Spot wolltest du verlinken,
2: Entschuldigung. dann ziehe ich das zurück. Ja, es ging um den Wabi, jetzt habe ich das mit zwei Themen. Aber ich kann ja schon mal mit der Erklärung anfangen vielleicht, also... Das war quasi bildlich oder die Umsetzung eines Cannabis-Social-Clubs. Und in einem ah, Cannabis-Social-Club äh, Leute schließen sich zu einem Verein zusammen und bauen dort gemeinsam Cannabis an. Dadurch unterliegt das Cannabis der Eigenkontrolle. Die Leute legen großen Wert sehr wahrscheinlich darauf, dass es von guter Qualität ist. Und man darf sich dann seine bestimmte Erntemenge abholen und die mhm. konsumieren. Und die beiden ah. Polizisten sind natürlich langjährige Mitglieder dieses Cannabis Social Clubs und haben sich ihr Cannabis von der Ernte, von der frischen Ernte abgeholt. Also das ist die Szene ja. im Spot. Genau, und da natürlich
1: in der idealen Welt, die die Piraten anstreben, das völlig normal ist.
2: können noch Polizisten in Uniform Nach Feierabend zum Beispiel
1: vorangehen.
2: Ja immer die Betonung nach Feierabend, dann ja, dürfen Sie auch gerne mal zu einer anderen Droge greifen als dem <lacht> bisher noch legalen Bier. Ja,
1: Stimmt, beim Bier machen Sie es ja, ja auch nee, nach genau. Feierabend. Sie müssen genau. da nicht unbedingt Ihre, Ihre Uniform also ausziehen. Wie ich selbst beobachten konnte, im Intercity Express wo ein Polizist mit Uniform gefahren ist, weil er dann nämlich umsonst fahren kann und sich trotzdem ein Bier. Und ich hatte, also ich habe die ganze Zeit mit mir gerungen. Und hätte Ich wäre gerne zu ihm hingegangen hätte gesagt, Wissen Sie nicht eigentlich Vorbild sein?
0: <lacht>
1: <lacht> aber nein, ich habe mich dann doch äh, nicht getraut. <lacht> ja, nee, aber das ist jetzt leuchtet mir ein, klar. Äh, vielleicht können wir noch was zum Cannabis Social Club sagen. Das ist ja ein Konzept, was äh, es schon länger gibt und äh, Wer kennt sich aus?
2: Herr Greife, bitte Soll ich wieder mal ja, hier bitte. die Theorie? Du,
0: bleibt ja. an mir hängen heute. Das ist völlig in Ordnung.
2: Du bist ja auch unser Experte, deswegen ja. haben wir dich ja auch angeworben, vernischt und jetzt sitzt du hier und musst durch.
0: Ja, die ja. hohen Beraterhonorare fließen bei den Piraten tatsächlich nicht. Äh, nicht Cannabis Social Kleinen. Clubs ist eine Erfindung aus Spanien. Mhm. Hat ursprünglich mal eine spanische Gesetzeslücke genutzt. Da war nämlich das höchste Gericht zugelassen, dass sich... Einkaufsgemeinschaften bilden, wenn sie dem Schwarzmarkt damit entgehen. Die haben dann letztendlich in Marokko sich Bauern gesucht und dort das Haschisch selbst eingekauft in größeren Mengen. Und nachdem das Gericht erstmal dieses Urteil gesprochen hatte, dann haben sich Menschen zusammengeschlossen und haben gesagt, gut, dann machen wir den Anbau auch in unserem Land. In Spanien ist es so, dass bis zu drei Pflanzen für den eigenen Bedarf toleriert werden. Anders als in Deutschland, wo auch wegen einzelner Pflanzen gerne mal eine Hausdurchsuchung fällig ist. Und die haben dann ihre drei Pflanzen pro Person halt an einem zentralen Ort gesammelt und einen Verein geschaffen, sehr eng mit der Kommune verzahnt, damit die Bescheid weiß, wo das ist, damit da nicht die Polizei versehentlich die Ernte kaputt macht und solche Sachen. Mittlerweile gibt es über 250 solcher Cannabis-Social-Clubs in Spanien. Das große Problem dieser Clubs ist, dass sie nur für regelmäßige Konsumenten eine Hilfe sind. Wer Experimentierkonsum betreibt, der hat gar nicht einen Bedarf, der so hoch ist, dass man den eigenen Anbau betreiben müsste. Und solche gerade junge Menschen werden dann halt wieder auf den Schwarzmarkt geschickt. Das hat auch den Piraten in Berlin sehr viel Kritik eingebracht. Die Grünen haben beispielsweise das Modell mit den äh, Drogenfachgeschäften, die auch ihre eigenen Probleme haben, aber Gerade für die Konsumenten, die gefährdet sind, sind Cannabis Social Clubs leider nicht die Lösung. Hm. Ja. Naja.
1: Na gut, für Leute, die es ausprobieren wollen, kann man ja tatsächlich eine Schnuppermitgliedschaft
0: oder so. Ich, äh, zumindest in Spanien und in Belgien, wo diese Clubs etabliert sind, ist das nicht vorgesehen. Um halt zu vermeiden, dass der Konsumentenkreis, den so ein Club beliefert, dann ins Bodenlose wächst. Das soll halt keine Geldmaschine sein, nicht wie die kalifornischen Medical Marihuana Dispensaries, die Millionen und Abermillionen umsetzen wo dann ganz klassische kapitalistische Verteilungskämpfe ausbrechen, sondern ein privates, äh, privat organisiertes Ding. Wer Interesse hat, da mehr drüber zu erfahren, der sollte sich an Martin Steldinger, aka Tribbel, wenden, www.hanfplantage.de. Der ist sowas wie der deutsche Experte für Cannabis-Social-Clubs. Äh, in Berlin ist die Luft dafür sehr dünn. Ich habe vor drei, dreieinhalb Jahren mal mit Berliner Polizeivertretern und Regierungsvertretern darüber gesprochen, ob man sowas machen könnte und dann wurde mir mitgeteilt, dass nach deutschem Recht schon die Gründung eines solchen Clubs eine krimineller Vorgang wäre, weil er ja beabsichtigt, betäubungsmittelrechtliche Straftaten zu verüben und damit quasi eine, eine Orga -Krimi organisierte Kriminalität darstellt, so eine Mafiastruktur. Warum sind die eigentlich alles so unentspannt in Deutschland? Den, ich befürchte, das liegt daran, dass die schon so lange selbstverständlich immer weiter so sagen, dass es verboten ist, darüber nachzudenken, warum man das tut. Mhm. Also ich, ja, gerade auch. im Gespräch mit äh, junge Unionvertretern oder äh, Jung-Julis oder mit manchem Juso, mhm. auf einer Juso-Podiumsdiskussion ist immer mindestens einer, der... Ein, arschkonservativ ist und der einfach dieses Verbot beibehalten will, weil unsere Väter das eingeführt haben und die haben nichts verkehrt gemacht. Mhm. Und damit ist das Thema dann auch durch. So eine, eine objektive Analyse, Kosten, Nutzen, die findet dann nicht mehr statt. Da gibt es Denkverbote. Die Linke hat in der letzten Legislaturperiode die Bundesregierung irgendwann mal gefragt, wie sieht das denn aus, wie viel Steuern könnte man mit einem legalen Cannabismarkt einnehmen, wie hoch sind eigentlich die Repressionskosten, nur um diese Zahlen mal zu erfahren. Und die Bundesregierung hat nicht etwa die Zahlen mitgeteilt, sondern geantwortet, da eine Legalisierung politisch nicht zur Debatte steht, spielen die Zahlen keine Rolle. Bumm, fertig, beendet. Bei jedem Gesetzesvorhaben, was man einbringt in dem Bundestag oder ins Berliner Abgeordnetenhaus muss man die Kosten dieser Maßnahme und ihre Effekte mit aufzeigen, aber das Cannabisverbot besteht schon so lange, dass das nicht mehr diskutiert wird.
1: ja, ja. also das ist wirklich unglaublich. Also da muss sich was ändern, denke ich, und da sind ja noch die Piraten da schon dabei, aber ich glaube, es reicht nicht mit den Piraten. Man muss natürlich die anderen, man muss natürlich noch Mitstreiter haben, denn Piraten kriegen nicht so schnell eine absolute Mehrheit. Und wenn man jetzt sieht, bei den Grünen ja auch, der drogenfreien Stadt, ich meine, das ist ja offensichtlich, gibt es da so Leute. Das hat den da Grünen
0: aber auch offensichtlich nicht gut getan. Und die ah, in Grünen Grün. interne Diskussion, ich habe den Vorteil, dass ich ja noch nicht parteilich gebunden bin und dann viele Ohren in vielen Stellen habe. Und da wird schon auch mit dem Messer auf dem Tisch über Renate gesprochen. Das war hm. nicht so vorgesehen, das super elu interview ist, auch bei den Grünen ganz schlecht angekommen. Hm. Vor der Wahl in Berlin hat man sehr viele Grüne getroffen, die gesagt haben: Also ich würde ja gerne, aber diesmal die Piraten, so geht das nicht. Hm. Hm. Ja, naja, ja. Also ich,
1: ich war auch wirklich schockiert über diese Ansätze. Und ich, naja, eigentlich müsste man. Ich bin ja jetzt, das ist jetzt blöd, dass ich hier in einem Piraten-Podcast von den Piraten abrate, sozusagen. Eigentlich müsste man in der Tat auch nochmal da Überzeugungsarbeit innerhalb der anderen Parteien machen, die für solche Themen
0: aufgeschlossen wären. Also bei den ich Grünen. Ich fürchte auch innerhalb der Piraten ist da ein Überzeugungsbedarf. Ja, ja. Die, da sollte man nicht so tun, als wäre der Kampf schon gewonnen. Mhm. Auch da gilt es noch viel zu überzeugen. Gerade in den mhm. südlicheren Bundesländern genau. sind auch Piraten noch sehr skeptisch, was da dieses Ergebnis mhm. offene Denken angeht.
1: Aber woran liegt das, dass das so ein, so ein schwieriges Thema ist? Warum kann man die Leute nicht da irgendwie... Warum sind die alle so... Ja, Die scheinen ja Angst tatsächlich vor, vor in dem Thema zu haben du so Ich
3: glaube eben, das ist der Punkt der Selbstreflexion, ja. den wir vorhin schon angesprochen hatten. Dass man, wenn man dann äh, tatsächlich äh, sich, wie Steffen sagt, äh, ergebnisoffen mit Sucht und Abhängigkeit auseinandersetzt, äh, dass man dann irgendwie sich selber nicht über den Weg traut.
1: Ja. Aber ich meine, ich habe auch, das habe ich vorhin auch bei Steffen so rausgehört, es könnte natürlich auch sein, um jetzt nicht immer nur von den Ängsten zu sprechen, es scheint ja auch, es könnte ja auch so sein, dass tatsächlich ein paar Fragen wirklich schwierig zu lösen sind, die wir ja auch nicht angegangen sind bei den Piraten, wie man es hinterher gestaltet. Wie, wie, wie verkauft man die Drogen? Was gibt es da für Ideen? Also ich meine, das müssen wir uns ja auch über kurz oder lang überlegen, wenn wir es ins Wahlprogramm bringen wollen. Wäre ja vielleicht das ganz gut, solche Aspekte auch zu, zu
0: anzusprechen. Da muss man das Rad ja nicht neu erfinden. Man kann ja gucken, wie wir Tabak und wie wir Alkohol verkaufen und aus den Fehlern lernen. Ich wäre sehr dafür, dass man Fachgeschäfte für Rauschmittel einführt Alkohol, Tabakwaren würde ich auch gerne aus Supermärkten entfernen, ja, ja. aus Tankstellen. Das ist immer so mein, 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 ah, die Stelle, wo ich dann heißblütig werde. Warum muss es Schnaps in Tankstellen geben? Mhm. So also offiziell sollen die den Bedarf der Kraftfahrer anbieten. Ja. Äh, Alkohol im Straßenverkehr, da, da komme ich nicht zur Ruhe. Ja. Und das dann lieber rausnehmen in Fachgeschäfte und dann kann man ja das Personal dort dazu zwingen ein Minimum, ein Minimum an Informationen selbst zu haben und dann auch weiterzutragen. Da kann man Hilfsangebote mit auslegen, da kann man Beipackzettel zu den Produkten packen. Das muss ja nicht ein, ein gängelndes Hilfe anbieten sein, es kann ja auch ein, ein ganz normales nebenher -Hilfe anbieten sein.
3: Mhm.
0: Weil das geht wahrscheinlich letztlich nur
1: bei bei bestimmten Arschmitteln, wie zum Beispiel Cannabis, also ich glaube, dass das schwierig wird bei, weiß ich nicht, also sowas wie, wie Kokain. Warum? Müsste man wahrscheinlich in der Apotheke verkaufen, oder? Nee.
0: Ecstasy? Ecstasy ist auch eine der geharmloseren Sachen,
3: wenn es ja, MDMA als Cannabis ist. Cannabis, ja.
0: Also das größte Risiko von Ecstasy ist Dehydrierung, wenn man dann die Clubs dazu verpflichtet, kostenlos Wasser auszugeben. Und nicht ein halber Liter Leitungswasser kostet 2,50 Euro, dann gibt es auch keine Probleme mit Ecstasy ja, mehr. Ja. Weil in dem legalen Markt ja die Dosierung bekannt ist. Und die hm. Probleme, die wir potenziell mit Ecstasy haben, ist, dass das ein Sammelbegriff für ganz, ganz viele Sachen ist. Ja, ja. Und keiner weiß, was in der Pille drin ist. Hm. Ob das MDMA ist oder ob das Co Koffein ist oder... PCA oder was weiß ich nicht. Es gibt so viele Sachen. Oh, das äh, muss nicht ich jetzt alle. alles verlinken. Äh, erovid.org <lacht> verlinken, das ist die eine große Datenbank über psychoaktive Stoffe, Substanzen. Äh, da findet man eigentlich Aha. alles, was man so irgendwo mal, oh, selbst die abwegigsten Sachen, Zirbeldrüsenextrakte und was weiß ich nicht, was eigentlich auf dem realen Markt nicht vorkommt. Aber die haben da Informationen darüber und halt Informationen von Konsumenten, mhm. die tatsächlich berichten aus ihren persönlichen Erfahrungen, wie das Zeug wirkt, wie lange es dauert, mhm. was dagegen hilft etc. pp. Mhm. Und das, äh, ein legaler Markt kann da sehr davon profitieren, dass wir mit vielen anderen Produkten gelernt haben, wie wir über Deklaration Risiken vermitteln. Mhm. Und wenn das konsequenter geschehen würde, dann würden viel weniger Leute zu risikoreichen Konsummustern neigen. Die mhm. Menschen wollen ja nicht unfrei sein, die suchen die Abhängigkeit ja nicht, da geraten sie eher zufällig rein. Und wenn die Warnzeichen bei sich bemerken, dann muss man ihnen halt mit jeder Packung mitgeben, hier unter dieser Telefonnummer mhm. werden sie geholfen. Mhm. Und wenn die Strafbarkeit nicht mehr da ist, ist ja auch die Hemmschwelle Hilfe in Anspruch zu nehmen mhm. deutlich geringer. Und die Apotheke wäre keine Alternative? Also Stell dir mal vor, du hast eine apotheker dreieinhalb, vier Jahre gemacht und dann klingelt frühs um drei einer an der Nachtapothekentür und sagt, ich hätte gern für einen Fünfer was zu kiffen.
1: Ja, nee, ich meinte jetzt nicht für... für also Cannabis scheint ja nur wirklich äh, ja, aber mehr in den Tabakladen zu gehören. Äh, aber wie gesagt, sowas wie... Hokain. Genuss
0: hat nichts in Apotheken zu suchen. So. Ja, Apotheken so. sind was für Medikamente ja, im Sinne okay. von kranke Menschen. Ja, das stimmt schon.
1: Da hast du recht. Obwohl auch, <lacht> ich glaube, das meiste Geschäft machen die Apotheken mit irgendwelchen Medikamenten für <lacht> gesunde Menschen.
0: Da ja. sollte man mal drüber nachdenken, ob das ja. so ist. Äh, ja. Auch für deine Liste Günther Ament, No Drugs, No Future. Über den Drogenkonsum, den wir alle sehr nicht mehr wahrnehmen, in unser Leben integriert haben und wie sich die Gesellschaft in den nächsten Jahren zu noch mehr Drogenkonsum, den wir nicht bemerken, hin entwickeln wird.
1: Ja, ja nee, also ich meine, was, was da alles so am Psychopharmaka gekauft wird und nicht nur das, also ich meine, Kopfschmerztabletten und sonst was alles.
0: Ja, nun, die Aha. am häufigsten verkauften Medikamente in den USA sind äh, im, äh, im, Pillen gegen Impotenz und Stimmungsaufheller. Was sagt das über die Gesellschaft? Wie wie? Äh, da müssen ja, wir sehr vorsichtig ich empfehle ja sagen. immer
1: Aktien zu kaufen <lacht> von, von der Firma, die Viagra herstellt. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung und ja doch mit Viagra und äh, von äh, der Firma, die die meisten whisky barbareien besitzt. Also ich das kann
0: davon nur abraten, so. weil die Firma mit dem Viagra, die kriegt massiv Probleme, wenn wir in fünf bis zehn Jahren hier einen legalen Cannabismarkt haben. Ach Vor 100 so, Jahren war das die Standard. Medizin für jede Menge Alltagsgebrechen. Und das ist äh, einer der großen Märkte, der wegbrechen wird, wenn wir legales Cannabis haben.
1: Okay, ich werde dann rechtzeitig meine Aktien verkaufen. <lacht> Danke
0: für den Tipp. <lacht> dann lieber die Hanfhaus AG oder sowas. Da ist noch Potenzial.
1: Aber, aber noch mal jetzt, nochmal noch ein Aspekt zu der, zu der Apothekenfrage. Ja. Es ist ja nicht nur das, wer es verkauft, sondern auch wer es herstellt. Und müssten nicht, äh, äh, nicht bestimmte Drogen, also gerade Bereich Ecstasy und ähm, äh, Kokain, tatsächlich aus der Pharmaindustrie kommen? Sofern sie nicht sowieso schon aus der Pharmaindustrie kommen? Ja, aus
0: der chemischen Industrie. Da muss ja kein Pharmaunternehmen sein. Das kann auch Henkel machen. Ach so. ja Der, okay, der Erfinder okay. von Heroin ist Bayer, ist jetzt auch kein klassisches ja, ja. Pharmaunternehmen, ja, sondern halt ein Chemieunternehmen. Pharma ist für die nur eine Sparte. Ja, ja. Und das ist kein Problem, das können die auch morgen wieder machen. Das mhm. ist ja nicht wirklich komplex. Das zeigt sich ja daran, dass es auch in Untergrundlabors mhm. und mhm. in Küchen funktioniert. Das
1: haben die ja, glaube ich, schon mal gemacht. Also Na klar, die haben damit war ja schon viel mal als Geld Medikament, zum Beispiel
0: wurde es ja verwendet. Lustigerweise damals angepriesen als Mittel gegen die Morphinsüchtigkeit.
1: Ah ja, ah, interessant. Na, ich weiß nur, dass das äh, ähm, Sigmund Freud äh, über über Kokain gearbeitet hat. Ja.
0: Da gibt es einen ganz berühmten Aufsatz. Er hat auch viel mit Kokain gearbeitet. Genau, ja,
1: ja, ja. ja. Da war das halt noch ein normales Medikament.
0: Aber da war halt auch die gesellschaftliche Ächtung noch nicht so. Wenn oh. wir dieses Gespräch vor 100 Jahren geführt hätten, dann wäre es ganz selbstverständlich die gewesen, dass einer von vieren nebenbei mal ein Näschen Kokain konsumiert oder eine Kokarette raucht. Die gab es hm. damals an der Straße zu kaufen, vorgedreht und solche Sachen. Aha. Und da kommen wir sicherlich wieder hin. Aber es wird halt ein Konsum sein, der nicht im Verborgenen stattfindet und der äh, deshalb besser beobachtbar und besser einschätzbar ist. Mhm. Das Risiko, dass Abhängigkeitskrankungen spät oder zu spät erkannt werden, das nimmt ganz massiv ab. Ja. und Das wird sich bemerkbar machen in der Art, wie wir mit Süchtigen umgehen und auch in der Art, wie sich Abhängigkeitserkrankungen auswirken auf Leute. Die Verelendung, die wir heutzutage haben, die wird ganz massiv zurückgehen. Es ja, werden
1: andere Dinge zurückgehen. Die ganze Drogenkriminalität, ich meine, Weltweit. Es wird auch, auch zu einer Entspannung führen. Das weiß man nicht genau, wie es dann in den Ländern, die halt Drogen anbauen, zugehen wird. Also es wird da sicherlich werden da die, die mafiösen Strukturen werden abnehmen. Auf der anderen Seite natürlich auch den Markt wegbrechen, weil halt bestimmte Länder ja inzwischen auf Drogenverkauf angewiesen sind, wenn ich das richtig sehe. So.
0: Also es gibt schon Regionen, insbesondere Südamerika, ja, Südamerika wo ja. die, die Schwarzwirtschaft mit illegalisierten Substanzen ein größeres Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet genau. als die legal. Aber der Markt bricht ja nicht weg. Wenn ich ihn legalisiere, sinkt die Gewinnspanne. Das ist für die Mafia nicht mehr interessant. Genau. Aber der Coca-Bauer hat es im Zweifel leichter, weil halt kein DEA-Flugzeug kommt, das... Pestizide versprüht, die auch für seine Kinder giftig sind. Mhm. Und für die Umwelt ist es auch besser, wenn das Coca in legalen Laboren hergestellt wird und nicht die Abwässer irgendwo im Regenwald in den nächsten Fluss fließen. Ja. Da, da verursachen wir hier mit unserem sorglosen Rauschmittelkonsum eine Menge Kollateralschäden, die wir nicht wahrnehmen.
1: Ja, naja, Nicht nur mit dem Sorglosen, sondern auch mit der Prohibition. Denn die führt ja dazu, dass Dinge unkontrolliert geschehen und dass da so hohe Gewinnspannen sind, dass halt wirklich eben auch viele Menschen sterben in Mexiko durch die Drogenmafia. Ja, aber sorglos
0: in dem Sinne, dass auch niemand, zumindest niemand, den ich kenne, jemals seinen Dealer gefragt hat, wo kommt das Zeug eigentlich her.
1: Ach so, meinst du, ist, ist das Sorglos? nötig, ah ja. dass das mhm. unter
0: diesen Bedingungen produziert wird? Mhm. Äh, bei Cannabisprodukten sind wir da schon weiter. Da gibt es eine, eine richtige Szene für Biogras und solche Sachen. Die Menschen, die den regionalen Anbau bevorzugen vor der Importware, weil sie halt nicht wissen, wie das Gras hergestellt wird, weil sie nicht wollen, dass in Marokko Bauern für e Haschisch ausgebeutet werden. Aber bei anderen Substanzen sind die Konsumenten da noch nicht so... Gebildet, da fehlt die Kultur noch. Die haben wir das kaputt gemacht mit der Prohibition. Ja. ja, das sind dann auch andere Konsumenten.
3: <lacht> ja. Nicht unbedingt. Ja? Mhm. Gut. Wow. Nur, es ist, äh, sind nicht so viele, mhm. denke ich mal.
0: Mhm.
3: Also, Cannabis. Konsumenten sind, glaube ich, weitaus die größte Gruppe. Oder? Ja, ja, mit Abstand.
0: Mhm. Wir haben in Deutschland mindestens drei Millionen Cannabis-Konsumenten und mehr als 17 Millionen Menschen, die schon Cannabis-Erfahrungen haben.
3: Mhm.
0: Das ist im Vergleich zu allen anderen Rauschmitteln, sogar wenn man die zusammenzählt, ist Cannabis immer noch mit Abstand die größte Gruppe. Mhm. Ja,
1: nach dem Alkohol, aber der ist ja legal. Ja. Wie ist das eigentlich mit solchen Sachen, wie also die jetzt nicht unbedingt als als Sucht, also Mittel, die süchtig machen, bekannt sind? Ja,
0: sowas gibt es ja nicht. Suchtmittel, das ist so, als würde ja, man so ein Messer-Mordmittel
1: sagen. Ja, stimmt. <lacht> Richtig. Aber wie ist das denn mit solchen Sachen wie LSD
0: oder so? Fallen die auch unter diese... Äh im Zweifel ist LSD auch äh, für den Körper harmlos, es ist ja, nicht toxisch. Ja, es ist nicht und, toxisch und äh, macht
1: auch nicht süchtig. So genau, ich
0: weiß. Die, die psychische Abhängigkeit, die entstehen kann von diesem ja gut, ja halluzinogenen gut. drogen ist immer das Risiko psychischer Abhängigkeiten mhm. da. Es macht einfach mehr Freude für das Gehirn, wenn die Welt ein bisschen bunter mhm. ist. Mhm. Und wenn man dann wieder zurückkommt in die Alltagswahrnehmung, das empfinden dann viele Konsumenten als Einengung und das kann Abhängigkeiten verursachen.
2: Mhm.
1: Mhm. Aber sonst fallen die auch unter den Bereich äh, Drogen. Genau. Sucht.
0: Da, ist, da ist ja dann äh, mhm. sehr ähnliche Wirkmechanismen. Und aktuell ist ja auch die gleiche Politik. Also, es ist alles eine Anlage ja. im Betäubungsmittelgesetz, unabhängig davon, ob das Zeug jetzt besonders giftig ist oder nicht, oder ob es halluzinogen ist oder eher ein Aufputschmittel, oder ob es, was mhm. weiß ich nicht.
1: Ja, da gibt es ja noch so Sachen wie Pilze und so, die ja nun nicht unter das Betäubungsmittel sind. Oder Psilocybin ist, ist ja. verboten. Ach so. Du darfst aber, sie auch nicht sammeln. Ah, man darf sie nicht sammeln. Nein, oh, doch nicht.
0: Sammeln darf man sie, sofern man sie nicht konsumieren so, möchte. Ja, so ungefähr. Ja,
3: nur um, man darf sie sammeln, um andere davor zu schützen, dass sie sie sammeln und essen. Also man darf ah. sie sammeln, um sie zu zu
0: Aber es gibt natürlich eine viel größere Palette psycho psychoaktiver Stoffe, Substanzen ja. und Pflanzen, die nicht verboten sind. Es käme zum Beispiel niemand auf die Idee, die gemeine Sauerkirsche verbieten zu wollen, obwohl deren Blätter fast genauso potent sind wie Fliegenpilze. Nur benutzt das halt niemand. Es kommt niemand auf den Gedanken, die Datura aus allen Obi-Baumärkten und sowas rauszudrücken Treiben, weil das ja eine so schlimme Rauschpflanze ist, obwohl wir jedes Jahr eine Handvoll, ein Dutzend Jugendlicher haben, die zu Tode kommen an diesen Substanzen. Mhm.
1: Aber das ja, wird aber halt
0: ausgeblendet. Alles, was nicht verboten ist, ist auch ungefährlich. Pumm, sprechen wir nicht drüber.
1: Ja, naja gut, es ist ja dann, die kommen ja wahrscheinlich deshalb zu Tode, weil die Herstellung der Rauschmittel halt aus diesen
0: Pflanzen Pflücken und essen oder ja, pflücken. Ja, aber dann und einen hat man Tee keine trinken.
1: richtige Do Ich meine, ja, genau. bei Tee und Es gibt da so. halt keine nicht, Informationen. Die, du, die werden
0: nicht aufgeklärt. Genau. Die ja, lesen ja. irgendwo, oh, das Zeug türnt und dann nehmen ja, ja. die das. das ja, ja. Und dann turnt es beim ersten Mal nicht und beim zweiten Mal nehmen sie doppelt oder dreimal so viel und weil und sie cool sind, noch nochmal was und, und dann, dann, dann auf einmal bist du im Krankenhaus.
1: Ja, ja, ja auch da wäre natürlich die Rauschkunde wichtig. Obwohl wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das so. Wenn man allen Leuten erklärt, wie man jetzt aus der Natura Tee macht.
3: Nein, man kann. Wieso nicht? Einfach... Hast
1: du das ja, ja, Gefühl, klar. dass die
0: Mehrheit der Menschen Idioten sind? Nö, nee, nee, habe ich nicht. Also dann ich, ja, solltest du, du davon ausgehen, dass sie selbstverständlich auch selbstbewusst mit Rauschmitteln umgehen können. Ja, ja. Und das ist ein, dann ist ein Mehr an Informationen immer besser als ein zu wenig. Naja. Ja. ja gut. Du wolltest
1: Benny wollte noch sagen. Nee? Also sah, so sah so aus. Ich lausche gespannt. Also. Okay, naja, ich, ich habe ja eben, ich, ich meine, ich merke immer mehr, dass ich so wenig Ahnung von der, von der Sache habe. Deshalb stelle ich ja vielleicht dumme Fragen, aber der Hörer hat ja wahrscheinlich auch nicht so viel Ahnung. Das ist doch vielleicht mal ganz gut, solche Fragen zu stellen. Ähm, ja, also das wusste ich nämlich auch nicht, dass das halt, dass da auch solche Verbote gibt für Sachen, die ja einfach so vorkommen. Oh, diese Pflanzen sind ja einfach da. Und da sagt ja niemand, die müssen jetzt ausgerottet werden oder müssen irgendwie verbrannt werden.
3: Ja, da könnte man da aber wirklich anfangen, Wälder abzuholzen. Ne? Ja. Und das macht man doch besser nicht.
0: Ja. Und man würde auch nicht zu einem Ende kommen, dass ja, ja, das Wettrüsten mit dem Rauschbedürfnis der Menschen ist für den Staat nicht zu gewinnen. Ja, Ein weiteres Argument,
1: warum man das Wettrüsten einstellen sollte. Ja, ja also, ähm, was ist jetzt zu tun? Also bei den Piraten, ein, einem der beiden Anträge zuzustimmen, wäre im Natürlich am besten dem genau. genau, jetzt wollte ich noch sagen, dass ich ausrede. Am besten dem Suchtpolitischen zuzustimmen und sich auch zu informieren. Das ist ja auch der Punkt. Ich meine, das habe ich auch schon öfter gesagt, äh, nicht einfach nur aus dem Bauch raus Politik machen, sondern sich halt informieren. Und diese Informationen sind ja nun auch eindeutig irgendwie. Und Das halt, äh, naja, gut, also das, ähm, das wäre das. Dann beim Wahlprogramm weiterarbeiten, dass man das da auch nochmal hat mit den konkreten Vorschlägen, wie das nun zu laufen hat natürlich auch eine schwierige Diskussion und ich weiß noch gar nicht, wie wir das zustande kriegen werden.
2: Noch haben wir ja ein bisschen Zeit. Naja, also für viel ein, Zeit Wahl haben für ein Wahlprogramm haben wir noch ein bisschen Zeit und bis dahin sind auch noch Landesparteitage und da gilt es auch für uns zu schauen, ob unser Grundsatzprogramm in anderen Ländern Mhm. auf den Parteitag zur Diskussion kommen kann. Mhm. An und dieser Stelle
0: möchte ich gerne auch anderen Landesverbänden raten, sich externe Helfer zu suchen. Es ist nicht verkehrt, sich da an jene zu wenden, die in den jeweiligen Bundesländern aktiv sind. Zur ja. Not sollen sie einfach bei mir sich melden und dann kann man gucken, wer da vor Ort mit Sachverstand, Rat und Tat zur Seite stehen kann. Genau. Es gibt diese Menschen, sie haben aber nicht die Öffentlichkeit, dass man jetzt einfach in dem nächsten Spiegel gucken könnte oder sowas. Fürs. Ja, ja. Naja, aber wenn es halt so Seiten gibt, wo man
1: Links zur Verfügung stellen kann, also das Internet ist da ja sicherlich eine große Hilfe, denke
0: ich. Ja, das oh, Also ist du hast
1: ja schon ein paar Links genannt, wir können ja vielleicht noch äh, welche dazu nehmen, du kannst mir ja vielleicht noch ein paar schicken. Das
0: können wir Und gerne machen. Und dann machen
1: wir da noch eine entsprechende Linkliste, damit die Leute sich eben auch beraten lassen können. Oh, also das halte ich schon. Wichtig. Ja, sollte man denn vielleicht, wenn einen das interessiert, mitmachen in der AG Drogen oder wo kann man überhaupt mitmachen, wenn es jetzt also Interessenten gibt, die sich gern noch einbringen wollen? Also, jetzt gibt es ja hier dieses Problem, dass ihr alle
2: nicht von der AG Drogen seid. Und, ähm, nun gut, das mit den AGs, das ist ja nach 2009, nach dem ersten Mitgliederansturm ja. passiert, da schrien einige Leute nach Struktur und ähm, Viele kennen das aus anderen Parteien, da sitzen in sogenannten AGs eben die Experten, bei uns Piraten ist es wie überall, jeder kann, der will und mhm. so ist das mit den AGs auch und ähm ich kann da nur empfehlen, also wir nennen uns bewusst Interessengemeinschaft, weil wir dasselbe Interesse verfolgen. Also IG Drogen. Und wir nennen äh, IG Suchtpolitik. Such Entschuldigung,
1: ich hab's jetzt auch nochmal falsch
2: Wir gemacht. haben jetzt auch eine Wiki-Seite im Berliner BE IG Suchtpolitik. Also ja, Wiki-Piratenpartei. Ja, aber, ja, ja, aber, aber Bayern
1: gehen nicht in
2: den Bereich BE. <lacht> in dem Fall können Sie ruhig <lacht> mal reingucken. Es könnte helfen. Mhm. Ähm... Also, wie gesagt, man kann die AG Drogen, wer bundesweit da mitarbeiten möchte, Input ist bei der AG Drogen auch wichtig und äh, der kann da mitarbeiten. Wer in Berlin ist, kann natürlich gerne zu uns kommen. Wir treffen uns alle vier Wochen in Neukölln und äh, geben das auch bekannt. Also über unsere Wiki-Seite findet man uns mittlerweile, findet den Termin und kann da gerne kommen, wenn man was beitragen kann. Äh, bei der AG Drogen ist es so, dass es in der Regel in einem mampel oder über Mailingliste läuft. Ähm, wie gesagt, also wir wir stehen aber auch gerne jedem, der einen eigenen Arbeitskreis, eine eigene Interessengemeinschaft sonst irgendwie aktiv werden möchte oder wenn sich zwei Piraten irgendwo treffen und meinen, sie möchten Suchtpolitik oder Drogenpolitik machen, dann können die sich gerne an uns wenden und ähm, wir, ja. wir können ihnen da helfen. Ich kann nur empfehlen, bei den Piraten, ähm, wir sind ja unter Basispiraten, da kann ich es ja jetzt einfach mal, bleibt an der Basis, macht euer Ding und wer, auch wenn ein einzelner Piraten einen guten Antrag hat, soll er den stellen. Also in ja. dem Bereich, es kann nicht genug geben und man kann dann immer noch sehen, mhm. wo kommen die besten Vorschläge her, wie kann man das verknüpfen, genau. wie kann man das verbinden. Und ähnlich ist es ja mit der AG Drogen gelaufen. Die AG Drogen war vor zwei Jahren auf dem Stand, ja, wir möchten die Freigabe von medizinischen Cannabis. Das war quasi eine Nullforderung schon zu dem Zeitpunkt. Und daraufhin kamen wir mit etwas progressiveren Vorschlägen. Und siehe da, nach gut zwei Jahren sind wir inhaltlich Praktisch sehr ähnlich.
3: Ähnlich, ja. ja. ja,
2: ja. Und ja, das, das ist, ist, also Wettbewerb fördert ja auch manchmal...
1: Mhm, das stimmt. Das stimmt. Ja,
2: also ich meine, das ist ja sowieso, also zwei
1: Dinge sind mir da ja auch sowieso wichtig. Das eine ist, dass es in der Politik halt tatsächlich so läuft, wie Robert Heinlein, den kann ich auch nochmal verlinken, beschrieben hat in seinem Buch Take Back Your Government, dass also irgendwo an einem Ort ein, ein paar Leute oder auch nur eine Einzelperson sagt, ich will jetzt was tun und plötzlich hat das riesige Folgen und alles ändert sich. Also von daher ähm, halte ich das für, für immer noch einen wichtigen Ansatz. Das ist der eine wichtige Aspekt und der andere wichtige Aspekt ist, dass eben, ja jetzt sagen natürlich die Hörer wieder, ja der kommt jetzt wieder mit Liquid Feedback, der ist ja <lacht> besessen von Liquid Feedback und das ist der heilige Gral. Naja, es ist eben einfach so eine Art Backbone. Egal, ob jetzt so eine AG Drogen, eine IG Suchtpolitik oder eine einzelne Person oder irgendein Stammtisch oder irgendeine Crew eine gute Idee hat, man schmeißt das da einfach rein und dann gibt es halt Feedback und dann entwickelt sich da was. Das ist halt der der springende Punkt. Deshalb brauchen wir so ein System. Wenn es nicht Liquid Feedback ist, brauchen wir was anderes. Aber es muss einfach so einen Punkt geben, wo jeder was reinschmeißen kann. Dann kann man nämlich wirklich die Programmarbeit dezentral und im letzten Jahr auch anarchisch veranstalten. Dann braucht man nicht so eine Hierarchie, wo man unten anfängt und sich dann nach oben perkuliert bis zum Landesverband und vom Landesverband dann in den Bundesverband, weil es da überall Flaschenhälse
2: gibt. Und nee,
3: wir wollen ja das ist auch
1: nicht mehr, Demo nicht
3: mehr so richtig demokratisch. Politik machen. Genau.
2: Deswegen. Ja. Weil diese Flaschenhälse, die führen ja früher oder später genau zu dem, was 1-0 ist. Haben also wir ja gesehen.
1: Das ist ja der Punkt. Der Basta, Schröner und äh, der Joschke haben dann gesagt, ach nö, Drohungen <lacht> vom passt uns gar nicht. No? Und dann ist es äh, alles verlaufen. Und wenn das anders ist, ist das eben besser. Ja, ja dann danke ich euch für das Gespräch.
3: Hat Spaß gemacht.
1: Ja. wir danken dir für deine ja, Zeit. Danke, danke. Das, ja, das äh, mache ich ja auch nicht so ganz uneigennützig. Ich will ja auch was voranbringen. Also äh, und ja, bis dann. Dann sehen wir uns bald auf dem Parteitag. Ja, ja Tschüss. Wieder wieder
0: auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubauderkast.